1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Mittwoch, den 26. April 2023. Ich bin nicht allein im Studio. Showpraktikantin Katta ist da. Hallo.
2: Hallöchen.
1: Katta, es ist wieder 0 Uhr. Wir haben wieder zwei Stunden Zeit.
2: Das ist doch wunderbar. Ist das nicht ja. schön?
1: Wie auf einer Skala von 1 bis 10. Ich meine, zweiter, nee, der zweite Tag, doch der zweite Tag ist. Das ist jetzt die dritte Sendung für dich. Genau. Dein Biorhythmus, hat er sich eingestellt?
2: Joa, doch halbwegs. Ich arbeite <lacht> dran, sind wir ehrlich. Gestern
1: hattest du so Schwierigkeiten einzuschlafen, hast du gemeint. Ja,
2: richtig. Ich war echt lang wach, also bis 10 vor 6 heute früh. Wow.
1: Irgendwie
2: kam ich nicht ganz zur Ruhe. Aber ähm, ich habe wenig geschlafen heute. Das heißt, also ich habe echt drei Stunden gekriegt letzte Nacht. Das heißt, heute werde ich relativ safe gut einbauen können.
1: Das, das ist, äh, ja. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und äh, das Thema heute Abend, das kommt aus meiner Feder, ähm, beziehungsweise eigentlich nicht. Eigentlich kommt dieses Thema aus der Feder von Tate McRae, junge Kanadierin. Ich glaube, sie müsste jetzt so um die 20 sein. Weißt du das zufällig, wie alt die ist? Boah, nehmen wir nicht raus. Ich habe sie das erste Mal auf äh, der Plattform Musically gesehen. Das ist aber schon Jahre her. Da war sie so 14, 15. Und ich dachte mir noch so: Tja, Talent. Irgendwann wird das ein Star werden. Und inzwischen ist sie international auch sehr, sehr bekannt. Ist, ich glaube, nach Justin Bieber die bekannteste aus Kanada, was die Newcomer, was die jungen Talente angeht. Übrigens, Justin ist auch nicht mehr so jung. Der geht jetzt auf die 30-Knaller zu, <lacht> muss man mal sagen. So, also nochmal, bevor ich hier zu viel rede: Tate McRae hat ein schönes Lied gemacht mit dem Titel You Broke Me First. <lacht> Vielleicht habt ihr diesen Song schon mal gehört in den Charts. Ich finde, es ist ein wahnsinnig schönes Lied. Und der Titel, You Broke Me First, hat mich inspiriert, heute mal mit euch über Herzschmerz zu reden. Mm. Oh. Über gebrochene Herzen. Und die Frage, die ich mir stelle, passend auch zu dem Song, wer hat denn tatsächlich als erstes, als erster Mensch in eurem Leben euch das Herz? Also, wer war die Person, die das erste Mal euer Herz gebrochen hat? Das ist die Frage heute Abend. Ist das nicht schön? Also nee, eigentlich nicht schön. Ich
3: sagen.
1: <lacht> Aber ist das nicht irgendwie auch ein Stück romantisch, so ein bisschen ein Stück weit?
2: Es ist mega kitzig. So. Also ich meine die erste Liebe und so, da, da kommen ja schon viele Gefühle hoch, wenn ich nur dran denke. Ey. Komm, frag mich. Okay, wie war es denn bei dir? Wer war also schön, dass du Liebe? fragst. So also
1: bei mir war es wie folgt. Ähm, es war dritte Klasse. Sie ist Daria und ich war unsterblich in sie verliebt und ich wusste ganz genau, noch ein Jahr. Also es war gerade Ende dritte Klasse. Ich wusste noch ein Jahr, dann ist die Grundschule vorbei und sie verlässt die Schule, dann geht sie auf eine andere Schule. Mhm. Und ich habe mich echt so überwinden müssen, äh, ihr zu sagen, dass ich sie toll finde, dass ich mir nach der Schule vorgenommen habe, mit einer Packung, ich weiß nicht mehr, was es war, mit irgendeiner Süßigkeitenpackung, äh, Pralinenpackung, bin ich dann vor ihrer Haustür, ich habe so eine, noch so eine Rose, so eine Plastikrose äh, dabei gehabt. Süß. Und dann hat der Papa die Tür aufgemacht. Ähm, der polnische Papa, hat dann, hat dann nämlich gesagt, nö, drinka, nö, nö. so, und dann kam sie nach vorne und hat dann gemeint, was machst du denn hier? <lacht> ich gesagt, das ist für dich. <lacht> habe ihr das entgegengestreckt. Sie hat es genommen, hat gesagt, danke. Tschüss. Und Dann hat sie die Tür <lacht> zugemacht und ich oh bin gegangen. Und, und am nächsten Tag bin ich in der Schule ausgelacht worden, weil sie hat es rum erzählt. Scheiße. Ja das war verletzend. Also mit anderen Worten, es ist nie was draus geworden. Ähm, sie, ja, sie, sie hat sich darüber lustig gemacht, sie hat gemeint. So. Und dann kamen halt ein paar, die gesagt haben so, hey, hast du wirklich gedacht, du hast eine Chance bei ihr, guck dich doch mal an. Das war schon, also für einen neunjährigen, ne? oder nee, acht, so acht, neun war ich da ungefähr, war das schon, das war wirklich. Also ich, ich denke ja bis heute dran, ne? das hat mich schon ganz schön...
2: Du armes Ding, ey. Ja, aber Kinder sind auch, also sie können echt richtig böse sein, ne? Ich glaube, in dem Alter checkt man halt noch nicht, was das in dem anderen auslöst. Man, würde ich gern drücken jetzt.
1: Später, nach der Sendung, okay? <lacht> so, wir gehen erstmal in die nächste Leitung. Ich freue mich jetzt auf Josua Grüß dich, Josua hallo. Oh, hi. Guten
4: Morgen. Guten
1: Morgen, guten Morgen. Joshua, sehr schön. Also, wer okay. hat denn dein Herz das zum ersten Mal gebrochen? Äh, mein bester Kumpel.
4: Mein bester Kumpel hat mir das Herz gebrochen. Und zwar auf die äh, für mich persönlich ekelhafteste Weise, wie es mir auch möglich ist. Indem er meine erste Freundin ausgespannt hat, also meine erste feste Freundin ausgespannt hat. Und mit äh, verschiedenen Tricks und äh, Kniffen sie so um den Finger gewickelt hat, dass sie halt erstmal gesagt haben, wir machen jetzt mal eine geheime Beziehung. Also mein bester Freund und sie hatten dann erstmal für eine gewisse Zeit so eine geheime Beziehung, was ich nicht mitgedacht oder was ich nicht mitgekriegt habe. Mhm. Weil ich denke ja, man kann ja nicht dran denken, dass jetzt der beste Freund, wenn die beiden zu Besuch sind bei mir, mhm. dass sie jetzt irgendwie hinterrücks so eine Beziehung am Laufen haben. Das denkt man ja normalerweise im ersten Moment ja gar nicht.
3: Mhm.
4: Und dann schlussendlich habe ich das halt irgendwann mitgekriegt, weil er mir dann halt äh, ganz eiskalt und frech, wie er ist, gesagt hat, ja, ich habe was für dir am Laufen. Wie? Am Laufen, ja. Wie alt, alt wie alt warst hatte, du da? Wie alt warst du da? Äh, muss man kurz zurückrechnen. Ich, zehn Jahre her, also ich, bin, ich bin ja fast 25. Äh, 15. Mit 15 war es, halt. okay, gut. Das war die erste, allererste mit allem drum und dran. Allererste Freundin, da darf man sich auch nur. Hm.
1: Was ich jetzt spannend schon mal vorab finde an dieser Geschichte, ist, du sagst, mein bester Freund hat mir das Herz gebrochen. Man hätte es ja auch drehen können und sagen können, sie hat mir das Herz gebrochen, denn sie ist mit meinem besten Freund durchgebrannt. Da gehören ja mal zwei dazu. Er ja, kann sie ja nicht dazu zwingen, ja. mit ihr zusammenzukommen.
4: Ja, aber bloß dass sie, also jetzt muss ich ja eine andere Sache, für mich war mein bester Freund, habe ich halt seit wirklich seinem Kabbeln.
3: Ja.
4: seit seinem Babyalter, auch wenn man das jetzt als wirklich Freundschaft nennen, doch kann man eigentlich schon. Seit ich das ganz, 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 ganz als Baby waren wir gemeinsam sogar in derselben ja, Krabbelgruppe und sowas. Ja. Und Seitdem halt, und es waren halt auch gute dann 15 Jahre. Und so also mhm. waren wir dann befreundet, und dann ist es halt eine andere Art von Extreme oder eine andere Art von Schmerz, als wenn jetzt deine erste Freundin dich jetzt ja. verlässt. Also für mich war das, wo so, so mir halt echt. Äh,
1: man kennt sich einfach schon super lange und man vertraut sich, man hat in seinem Leben immer alles geteilt.
4: Richtig, und äh, also wirklich.
1: Nur die Freundin nicht.
4: <lacht> ja, das ist ja auch normal eigentlich. <lacht>
1: Oh mein nee. <lacht> nein, du hast ja recht. Nein, nein. Nee. Das war halt ja. wirklich äh, ein richtiges.
4: Also das kann man jetzt einfach nicht beschreiben. Es kann man nicht beschreiben.
1: Nein, kann das man. Es war ein Arschloch. Jetzt ist es raus, ja. Äh, Josua, ich würde gerne gern, gern von dir wissen. Ähm, und zwar wollte ich ganz gerne wissen: Hast du dich, hat, hat diese Erfahrung, die du da gemacht das hatte die irgendeinen Einfluss auf dein, also hast du dich davon erholt? Oder sagst du ehrlich gesagt, nee, irgendwie bleibt das bis heute irgendwie als, als, als tiefer tiefer tiefe Wunde irgendwie in meinem Herzen?
4: Gute Frage. Das heißt, wenn die, die wollte ich ja kurz so oder so äh, gerade beantworten, lustigerweise. Äh, durch diese Geschichte mit diesem meinem besten Freund, also äh, besten, größten Freund und dann äh, mit der ersten Beziehung, hat sie mich so dermaßen aus der Bahn geworfen, dass ich depressiv geworden bin. Also ich habe mich weder okay. allen verschlossen, also alles verschlossen. Ich habe alles verneint. Ich habe alles. Ich war sowieso in meinem eigenen Kokor. Hm. Habe äh, keinerlei Freundschaften mehr geschlossen. Habe alles abgebrochen. Selbst mit meinen Eltern habe ich fast nur die einzelsten Worte geredet. Nicht mal das. Also ich war wie so in meinem Zimmer und habe mich komplett von Außen weg, äh, abgekapselt. Dass es halt irgendwann so weit ging, dass halt auch irgendwann äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf, äh, Selbstmob Gedanken kamen. Also, es, waren wirklich, es okay. war wirklich, so war Zeit für mich. Es war, es war meine heftigste Zeit und dadurch bin ich auch in
1: äh, Behandlung gegangen. Also, Psycho Da kann man mal sehen, wie, wie, wie sehr Liebe, aber auch Freundschaft einen richtig kaputt machen kann, ne?
4: Ja, wenn es beide gleichzeitig ist. <lacht> <Ja. lacht> beide gleichzeitig haben die das in der Zeit gemacht. Ja. Ich, also, ich kann jetzt auch drüber reden, weil. Ja. Ist ja verjährt und ich habe ja auch Therapie und so alles gemacht mit, mhm. ach, mit dem Psychologen und so weiter. Deswegen, weil ich sonst könnte ich heute, wenn ich keine Hilfe hätte oder äh, Hilfe bekommen hätte, wahrscheinlich nicht drüber reden. Definitiv nicht. Weil ich das halt so dermaßen verdrängt habe, alles mhm. verschmerzt
1: und so, du warst damals 15, äh, jetzt äh, kommt eine Frage, die ist ein bisschen komisch, aber ähm, wie oft wurde dir seitdem das Herz noch gebrochen? Noch des Öfteren mhm. oder sagst du zum Glück nicht, ich habe nämlich niemanden mehr rangelassen.
4: Ich habe mit einem habe ich noch einen rangelassen, was ich ja halt wieder bereut habe. Und seitdem äh, lasse ich nicht mehr so gerne einen ran an ich genauer, weil der andere war, das war sogar meine zweite Beziehung, aber der hat. Das war sogar ein R. Ja. Und er hat mir halt gewissermaßen einfach was vorgespielt, dass ich äh, ja hab gesagt, ja, ich habe gesagt, ich stehe auf dich, blablabla bla, bla, und so weiter. Hat einfach äh, was vor mir hergespielt, was einfach nicht der, der Wahrheit gesprochen hat. Und da habe ich gesagt, so, jetzt ist erstmal Schluss. Hm. Und jetzt mach mein eigenes Ding, mach meinen Job weiter, mach mein Ding, konzentriere auch erstmal auf das. Und der Rest ist einfach zweitrangig.
1: Hast du äh, damals, als du dich auf die äh, zweite Beziehung, nee, Quatsch, also die erste Beziehung hattest, warst du da schon offen gegenüber auch dem gleichen Geschlecht? Oder hast du erst, nachdem du dieses erste Mal Herz Gebrochen hat es dir dann gedacht, so, ach, weißt du was, jetzt probier es einfach mal mit einem Mann, vielleicht klappt es besser.
4: Nee, das war schon mit 15. Mit 15 war also so, meine Experimentierphase. Okay. Achso, okay. Also, wenn du vor der Freundin, vor der ja. Freundin, habe ich ein bisschen was halt so ging, das hat mir gefallen und dann so, ja. Okay. ja einfach mal.
1: Es gibt ja manchmal so Sprüche, so von wegen, ach, wäre ich mit äh, dem gleichen Geschlecht zusammen, wäre das alles nicht so kompliziert.
4: <lacht> Entschuldigung, das ist mal gerade das Radio angegangen.
1: Das ist ja eine puste ja ne? Also viele sagen ja, irgendwie wäre es mit dem gleichen Geschlecht nicht so kompliziert wie mit dem anderen Geschlecht. Aber ich glaube, das ist ein Irrtum.
4: Ja, das ist Schwachsinn, muss ich sagen. Das ist genau das Gleiche. Also es ist eins zu
1: eins das Gleiche. Auch da gibt es Liebe, Eifersucht und Neid ja, und, und alles im Prinzip. Schmerz. Ich, das
4: spielt keine Rolle, ob jetzt
1: äh, Aber auch Freude. Und Überraschung. Ja? Okay, gut. Ähm, Josua, dann war es eigentlich auch schon. Vielen Dank für alle, für alle Antworten. Ich wünsche dir alles Gute. Jedenfalls. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. You broke me first. Unser Thema heute Abend. Wer hat euch denn das erste Mal das Herz gebrochen? Das erste Mal ist ein besonderes Mal. Ist nicht das schöne Mal, aber vielleicht sagt ihr irgendwie, boah, ich weiß noch ganz genau, ich äh, weiß nicht, lag zwei Wochen im Bett, hab Eiscreme gegessen
3: <lacht> und hab,
1: <lacht> hab, weiß ich nicht, mir alte Filme angeguckt, Dirty Dancing, Cutter, das ist ein Film aus den 80ern.
2: Danke, danke für die Übersetzung.
1: <lacht> und, und Pretty Woman vielleicht oder irgendwelche alten Schinken, die man... Guckt man das nicht heute auch noch schon, oder?
2: Ich kenne beide. Was? Wahnsinn, oder?
1: Wie kommt's?
2: <lacht> ähm, ich habe ältere Geschwister und ich lege ein bisschen Wert auch auf Bildung. Kennst du? <lacht>
1: Ich kenne ich kenn wirklich 20-Jährige, die sagen, ich gucke nichts, was älter als fünf Jahre alt ist.
2: Ja, ähm, ich kann es ein bisschen verstehen, weil es bleibt dann natürlich spannender. Ne? Es ist näher an einem dran. Aber ich denke mir, so ein paar Sachen... Sollte man kennen aus der Vergangenheit. Die kommen auch mit, nicht.
1: Die kommen nicht damit klar, dass Filme damals so langsam geschnitten wurden. <lacht> das, weißt du, heute ist ja, ich glaube wirklich, heute, heute liegt, glaube ich, wirklich in einer Minute gibt es, glaube ich, was weiß ich, 20, 30 Schnitte oder vielleicht noch mehr. Mhm. Früher war auch mal eine Szene, eine Kameraeinstellung fünf Minuten. <lacht> <lacht> das, ist, das ist in Zeiten von TikTok unmöglich.
2: Ja, tatsächlich. Ja, nicht so viel auf TikTok kennen. Das ist doch das Fazit, oder? Das ist
1: das Fazit. Ab in die nächste Leitung. Da haben wir Uli aus Essen. Grüß dich.
5: Hallo, schönen guten Abend. Moin.
1: Moin. So, ja. erzähl doch mal. Wer hatten dir das erste Mal das Herz gebrochen.
5: Ja, ich bin schon jetzt am rechten, am rechten, am rechten. Und äh, also die erste große Freundschaft mit einem Mädel, die war so also mit zwölf habe ich jetzt so nachgerechnet und das äh, war meine erste große Liebe, kann man ja in dem Jahr noch nicht sagen, aber man hat halt man hat halt rumgeknutscht, man hat halt alles gemacht außerhalb, was man halt noch nicht machen sollte, aber als andere wurde gemacht mhm. und war eigentlich, da denke ich auch heute noch immer dran, der Name war Marianne gewesen, das weiß ich auch noch naja und, und da ist ich schon ich weiß nicht, ich ich habe halt gerne nette Mädels nachgeguckt. Und, und ähm, das Herz, ähm, ja, die hat mir dann äh, das Herz gebrochen, aber auch nur, weil ich halt nach einem anderen Mädel geguckt habe. Und da hat sie gesagt, der sagt, das mag ich nicht. Also, wenn, also ich meine, es war noch keine Liebe, sagen wir jetzt, wir hatten keinen Sex in dem Alter. es war früher noch nicht, dass man in dem Alter schon Sex hatte, aber. Wir hatten keine Liebe,
1: wir hatten nämlich noch keinen Sex. <lacht> Kommt erst danach.
5: Ja, ja, wobei sie war eigentlich schon irgendwie so ein bisschen am Treiben gewesen. So. Sie wollte schon nichts, ja, aber Aha. ich war noch
1: sehr. Okay. Noch äh, meine andere Frage, warum hast du den anderen Mädels hinterhergeschaut? Weil du sagst, naja, das war nicht wirklich Liebe oder weil weiß ich nicht, warum? Warum hast du den anderen hinterhergeschaut? Weißt du das noch?
5: Also äh, mein mein älterer Bruder hatte mir mal gesagt, ja. das würde uns im Blut liegen. Also wir, äh, wir sind halt nicht äh, du bist so machtlos. für eine Bitte?
1: Ist man machtlos als Mann.
5: Ja, man, ja, das ist halt, äh, ich manchmal so im Nachhinein überlegt man auch, ob das nicht eventuell, weil sie waren beide aus einer gleichen äh, Schule gewesen. Mhm. Ich war ja aus Essen, die waren aus Gelsenkirchen. und, und äh, man hat sich halt getroffen äh, im Park. Mhm. beim Minigolf und äh, die, das andere Mädel war auch aus der gleichen Schule, wo auch äh, die Marianne her war. Und äh, ja, das war dann auch eine Falle, in der ich reingetapst bin damals. Und sie mich dann auf diese Art loswerden konnte.
1: Ach, du glaubst jetzt im Nachhinein, also, also, die wollte dich loswerden?
5: Sie ja, hat nur ich einen meine, Grund so gesucht. Ja, manchmal, ja, heute glaubt man das. Heute im Alter, damals war ich natürlich tot unglücklich gewesen. Weil das war das erste Mädel, was Schluss gemacht
1: hat. Okay. Also da waren schon Gefühle aber irgendwie. Sonst hättest du ja nicht gesagt, das war das erste Mal, dass mir das Herz gebrochen wurde. Irgendwie müssen ja doch Gefühle im Spiel gewesen sein.
5: Ja, sicherlich waren da schon Gefühle. Wie gesagt, man, man hat halt alles...
1: Alles gemacht bis auf Liebe. Ich man weiß, ich verstehe schon. Ja, aber... Ja, ja. ja. Und,
5: und es war schon irgendwo... Und, da waren halt auch die Eltern, mhm. ich war ihr zu Hause und, und, und meine Eltern damals, die mhm. haben dann auch gesagt, das ist doch nettes mhm. Und dann waren wir noch im Urlaub gewesen, haben wir noch eine, da haben wir noch eine...
1: Post. Nach der Trennung wart ihr noch mal im Urlaub?
5: Nee, ich nicht. Na, Nein, 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 also meine Eltern, wir waren im Urlaub gewesen, nachdem die Schluss gemacht hatte Und so. da haben wir dann halt aus dem Urlaub dann eine Postkarte, so eine Handyskarte ihr geschickt. Hat meine Mutter mir noch geholfen. <lacht> haben wir noch einen schönen... Ach so, der drauf geschrieben. Ja, es war halt noch ein bisschen kindlich, ne? also
1: jugendlich halt. Ne? Na Moment, ich finde das auch trotzdem schön. Das kann man ruhig machen, finde ich. Mal eine schöne Grußkarte der Ex schicken aus dem Urlaub. <lacht> sie also, hat aber nicht drauf
5: geantwortet.
1: <lacht> ja, das wird sie heute, glaube ich, auch nicht tun. Aber es aber ist doch schön. Da ist jemand, der denkt, es ist ja auch ein Zeichen, das man in dem Moment schickt. Ne? Ein Zeichen, du bist mir nicht egal, ich denke an dich. Und, äh, na gut, aber am Ende hat es dann doch, doch nicht dazu geführt, dass ihr nochmal zusammen, äh, zusammengefunden habt, zueinander gefunden habt. Nee,
5: gar nicht nee. mehr.
1: Hab... Hattest du denn noch mit ihr in irgendeiner Art und Weise zu tun, dass du ihr täglich über den Weg gelaufen bist?
5: Nee, war gar nicht, weil sie, wie gesagt, sie wohnte ja in einer anderen Stadt gewesen mhm. und, und sie ging mhm. auf einer anderen Schule, wie ich, und es, man mhm. hat sich halt nicht mehr gesehen. Das Einzige war halt der Park. Mhm. Bei uns ist halt so ein Parkgelände zwischen Gelsenkirchen und Essen. Mhm. Äh, und, und da war auch ein Schwimmbad gewesen. Da hat man schon mal aber ich habe sie gar nicht mehr gesehen. Und ich habe sie dann mal jetzt vor, vor 15 Jahren, habe sie mal versucht, sie äh, irgendwie noch, äh, wie soll ich sagen, auf, aus, aufwendig zu machen. Und bin dann auch in dem Haus, wo sie früher gewohnt hat mit ihren Eltern, aber es war unmöglich. Also es war nicht mehr, sie äh, war nicht mehr aufzufinden gewesen. Und,
1: okay. Aber heute bist du drüber hinweg.
5: Bin ich habe mal mit ihr gesprochen. Ja, ich bin ja. auch ganz damals schon relativ okay. schnell drüber weg
1: gewesen. Aber okay. <lacht> Sag mal, im Laufe des Lebens lernt man dann ja viele Menschen kennen. Es geht ja heute nur um die Frage, wer hat dir das Herz gebrochen? Das muss ja nicht immer in, in puncto Liebe sein. Es kann ja auch in puncto Freundschaft sein, dass jemand äh, einem das Herz bricht. Was ich aber jetzt gerne wissen würde, ist, ähm, wird es von, äh, von Herzschmerz und Herzbruch zu Herzbruch besser und leichter, das zu verkraften? Oder sagst du, nee, es ist immer wieder aufs Neue ein unerträglicher großer Schmerz?
5: Nee, besser wird das nicht. sein. dann wärst du zu abgebrüht. Dann, ich glaube, dann wärst du dann, dann wär's ein Stein von innen. Also es ist, jedes Mal ist es äh, schwer, Menschen aus dem Leben zu äh, nehmen und sagen, ich denke nicht mehr an dich. Oder mhm. nee, das, 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 das sind wir, also wir sind ja keine, ja, die jetzt nur, äh, nee, also der Schmerz ist immer da sicherlich, man kann es besser verkraften, mhm. wenn du älter wirst und wenn du es jetzt ein, zwei, dreimal erlebt hast. Aber äh, der Schmerz, der innerliche
1: Schmerz, der bleibt immer. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, für mich kommt rückblickend das erste Mal am intensivsten vor. Wahrscheinlich auch, weil es neu war. Es war neu, ich kannte das vorher nicht, ich wusste nicht, wie damit umzugehen ist. Und äh, ich glaube, da nimmst du das ganz anders wahr. Und natürlich gab es danach auch noch Momente. Aber wie du schon sagst, man weiß dann auch irgendwie, was da so, wie das abläuft, so ungefähr. Ne? Man weiß, es wird jetzt irgendwie lange dauern. Auf der einen Seite hat man dann innerlich so dieses Bedürfnis, ich hoffe, es wird immer so anhalten, dieser Schmerz. Denn es war so eine unglaublich große Liebe. Auf der anderen Seite hofft man auch, dass es wieder so schnell wie möglich man verkraftet. Und dann ist ja noch immer diese Stimme im Kopf, die sagt, es gibt Hoffnung. <lacht> es gibt ein Comeback. Ja, du musst nur warten und dran glauben.
5: Ja, dann auf jeden Fall. ich meine, die Freundschaften, die jetzt vorher waren, das waren ja dann äh, sehr Kinderfreundschaften. Ja. Wenn man jetzt, wie ich äh, erlebt habe, halt auch im Urlaub, wo wir halt immer äh, hingefahren sind damals, äh, da war es auch äh, aber das war äh, eine kindliche Form mhm. und, und man hat sich halt immer nur in den Ferien gesehen und dann war man halt immer happy und, und äh, mhm. aber ist nie mehr raus geworden ja, und, und äh, dann sie auch mal versucht zu erreichen nochmal und dann sagte man mir, sie möchte keinen Kontakt mehr an den früheren Personen oder von den früheren mhm. Personen, weil sie ist irgendwie, ja, menschenscheu geworden.
1: Ja, oder man sagt, mal jetzt einfach ein neues Kapitel anfangen, warum nicht? Uli, dann vielen Nein. Dank auf jeden Fall für deine ja, Geschichte gerne. und dir äh, ja, alles Gute, pass auf dich auf, bis zum nächsten
5: ja, Mal. Ja, werde ich machen, auf jeden Fall. <lacht> Danke
1: dir.
3: Tschüss. Tschüss.
1: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz, Thema heute, You Broke Me First. Wer hat dir das erste Mal das Herz gebrochen? Und wie war das für dich damals? War es für dich furchtbar, aber du sagst, naja, es war zwar furchtbar, aber zwei, drei Beziehungen später, das war viel intensiver, weil ähm, das war vielleicht eine längere Beziehung oder ähm, das war vielleicht... Ähm, das war vielleicht sogar mehr als eine Beziehung, vielleicht eine Ehe, da waren vielleicht auch Kinder mit im Spiel und so weiter. Und insofern war das dann nochmal eine ganz andere Situation im Vergleich vielleicht mit einer Kinderliebe, die man da irgendwie mal früher hatte mit was, was ich so wie es gerade Uli erzählt hat. Da war er zwölf, ist noch mal was anderes, wie wenn man dann später mal 20 ist oder 30 ist. Lass uns drüber reden. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der Endziffer 8 8.3? Hallo, ich bin der Philipp. Philipp, grüß dich vorher.
6: Äh, aus Langsö, Trier.
1: Ecke Trier, schön. Daniel hier und Katja.
6: Ja, guten Abend. Ähm, bei mir war es so, dass ähm, ich hatte mal eine Freundin, ich war vielleicht 15, ich glaube, war zu der dieser Zeit. Äh, ja, sie war ein mega schönes, äh, hübsches, süßes Mädchen. Äh, wir hatten uns das erste Mal in einem Bus gesehen. Äh, da kam sie zu mir, also sie hatte mich von Weitem so gesehen und so, sie kam zu mir. Wir hatten ein bisschen geredet. Ein paar Wochen später sind wir mal auf einer Bank gewesen und so richtig, richtig Teenager-Sache. So auf der Bank haben, hatten wir uns geküsst und da fing so eine Beziehung an zwischen uns beiden. Ähm, ja, und dann ein paar Monate später, äh, ich, ich, ich habe ein paar Filmrisse, aber ich glaube, wir haben uns getrennt hatten uns aber immer noch lieb, also wir mochten uns immer noch beide, ja. wirklich sehr viel. Ich, ich weiß wirklich nicht mehr, was der Grund war, weil es ist jetzt schon äh, zehn Jahre her, ich bin jetzt 25. Okay, okay. Ähm, und äh, ich weiß nur, dass eines Tages hatte ich ihr geschrieben, ja, willst du mal vor vorbeikommen? Und da hatte sie mir, äh, also es war auf Snapchat zu dieser Zeit, da hatte sie mir so geschrieben, ja, nee, ich kann nicht, ich habe hab hier Sachen zu tun bei mir zu Hause. Äh, und ich sagte, okay, dann sag mir Bescheid, wenn du, wenn du, also wenn du kannst, wenn du Zeit hast. Äh, da hatte sie im Laufe des Tages, hatte ich ihr nochmal geschrieben, ja, und, was ist los, wann kommst du? Äh, hat sie immer noch gesagt, ah, äh, an sich habe ich immer noch nicht angefangen, das mit meiner Mutter oder ich weiß nicht, was ihre, ihre äh, wie sagt man, <lacht> excuse, äh, ich weiß es nicht, ich habe
2: Ihre Entschuldigung. Ausrede,
6: Ausrede. Ausrede. Ihre Ausrede. Ja. Ähm, ja, und dann auf einmal bekam ich so einen Snap von einem Freund, also, wenn man das so bezeichnen kann, wo, äh, <lacht> wo er die Freundin, also die das Mädchen da, ähm, ja, äh, Sex mit ihr hat. Was? Ja. Ja, Was? der hatte so Sex mit ihr. Ja, ja. Und davon hast du einen hatte, Snap bekommen? Ich habe einen Snap bekommen von ihm, wie er eben mit ihr äh, Sex treibt.
1: Nein. Ja. Im
2: Ernst jetzt.
1: Und im Video. Das ist hat ja er aus mehreren Punkten Lachen. gerade äh, eigentlich äh, krass. Also, also erstmal weiß sie mit Sicherheit nichts davon, dass sie gerade gefilmt wurde. Also, eigentlich kann man. Ich
6: glaube, sie wusste nichts. Nee, nee. Also, weil sowas. sowas widerlich. Äh, erstens macht man, ja, es ist widerlich, man macht sowas nicht. Und er war sowieso schon immer so ein Player. Also, wie gesagt, in dieser Zeit war er an sich ein Kumpel von mir. Ein uh, bisschen, das ist schon, das geht wie schon alt warst du da? in die richtige Richtung, wie
1: 15. Wow, und sie vermutlich auch in dem Alter.
6: Ja, ich glaube, wow, das macht es ja, noch schlimmer. Jüngerer. Ja, es ist,
1: es ist krass, ja. Aber, ähm, ey, der hätte ins Kittchen landen der, mhm. können.
6: Zu Recht
2: wie alt, war der? Wie, alt
1: war glaub, wie alt war er? Genau das
6: gleiche. Ich auch, 15. auch 15 oder 14, ja, ja. Wir waren alle jung, wir waren alle jung. Ja. Aber ähm, als ich das sah, war ich wirklich schockiert. Ja. Ich wusste nicht, was sagen, ich wusste nicht, was machen.
1: Ich wäre wütend, ich wäre gleichzeitig ich war wirklich, schockiert. Ich war, ich wär...
6: ich war wütend. Das einzige, der einzige Grund ist der eine Kollege da, der wusste, dass wir, wir waren nicht mehr zusammen
1: waren.
6: Ja. Ähm, wir haben es versucht, trotzdem so ein bisschen zusammenzukommen oder so, aber es hat nie, also nicht richtig geklappt, aber es, es waren eben Sachen da.
1: Meine andere Frage, hast du ihr äh, das erzählt?
6: Äh, an sich kam es nie dazu. Warum nicht? Ich weiß es selber nicht. Ich habe es immer innerlich. Äh,
1: Hattest du Angst, dass man dir nicht glaubt? Weil nee, Snaps, die sind ja auch wieder schnell verschwunden, oder hast du den Snap gespeichert?
6: Äh, nee, nee, den Snap äh, habe ich nicht gespeichert, weil ich glaube, zu dieser Zeit gab es nicht einmal diese Funktion, wo man zweimal drauf drücken, da kann man das irgendwie nochmal... Das heißt, ich hab's, weil man erwartet ja so, so eine Scheiße nicht, also so eine ja, ja, Ausrede. Aber, ja. okay. also das kam wirklich spontan, ich, ich erwarte das ja nicht. Ich war zu Hause und ich habe einfach nur drauf gewartet, dass hm. sie mir antwortet, wenn sie vorbeikommen könnte.
1: Ich bin gerade so so, so in so einem Zwiespalt, also ich finde trotzdem, ich hätte man jetzt sagen müssen, finde ich irgendwie.
6: Ich hatte das Ding ist, ähm, Auf der
1: anderen Seite, wenn sie es nicht weiß, ich will, ich will nicht wissen, was das mit ihr macht, ne? Du kannst...
6: Das, das Ding ist, ja, ja also das, das Ding ist, kurz darauf, ich war eben schockiert, wütend, wusste nicht, was machen, und ich hatte ihr geschrieben, äh, was, äh, wann kommst du? Weil es kam ja immer noch dazu, dass, äh, sie wusste ja nichts davon. Mhm. Da habe ich ihr geschrieben, wann kommst du dann jetzt? Und da hatte sie, ähm, erstens mal gar nicht richtig so drauf geantwortet, ich glaube, mhm. äh, sie hat sich so zwei Stunden oder so gelassen, bevor sie mir geantwortet hat. Da hatte sie mir gesagt, äh, ich kann jetzt nicht mehr kommen oder so, ich weiß nicht mehr, was die Ausrede war. Und äh, eines Tages hatte ich sie wieder mal geschrieben, ja, äh, hast du Lust, vorbeizukommen? Und hatte sie gemeint, ja. Und da kam sie auch. Aber ich fühlte mich so, ach, keine Ahnung, unwohl, lost und... Einfach, keine Ahnung, ich, ich habe ich hab mich einfach wirklich kacke gefühlt. Und da habe ich ihr gesagt, äh, mir leid, äh, an sich kannst du sofort wieder gehen, weil ich fühle mich einfach nicht wohl. Und sie war sich nicht sicher, warum. Und ja, es ist, wie du jetzt gesagt hast, warum habe ich ihr es nix, nicht gesagt, aber keine Ahnung, es, viele Sachen gingen mir da durch den Kopf. Ich war jung, ich hatte, also an sich hatte ich schon, äh, kleinere Beziehungen zuvor, so richtig Kinderbeziehungen. Ne? Mhm. So, ah, jetzt sind wir gut, jetzt sind wir zusammen so eine Woche und dann ist es wieder aus. Wirklich Kindersachen, aber das da hat mich wirklich am meisten äh, am meisten Weg getan. Und, äh, ja.
1: Glaube ich. Aber sie ist mit dem dann auch nicht mehr zusammen gewesen oder sowas, ne? Das war auch bei denen nicht eine Beziehung nee, weil, oder sowas.
6: Nee, weil, wie gesagt, der war ein Player, der wollte ja, ja. wirklich immer nur äh, die Mädchen ja.
1: ab es also, war für ihn nur, nur eine Ero Eroberung und er wollte es dir unter die Nase reiben quasi und dir zeigen. Sogar deine Ex habe ich Ding gehabt ist, quasi. Ja.
6: Das Ding ist auch da, habe ich gar keine Ahnung. Ich habe ihn noch nie, ich habe ihn nie mehr damit konfrontiert. Also hm. weiß ich auch von seinem...
1: Ich weiß, ich finde das irgendwie so, irgendwie ärgert mich, dass es das damit durchgekommen ist. irgendwie. Das Mega. macht mich, mich gerade richtig... Ich weiß nicht, ne, also... Ja. Ich, ich weiß
6: selber nicht, was...
1: Weil, weil, aber du hast heute mit ihr auch nichts mehr zu tun, ne? Heute hast du auch, weißt du auch nichts mehr von...
6: Ich hatte... Nee, und ähm, ich habe gesehen letztes Mal, sie hatte auch, auch wieder auf Snap, ich habe sie nie mehr so richtig gelöscht oder so, ja. aber ich habe auf Snap gesehen, sie hat eine Story gepostet, sie ist jetzt Mutter, sie hat jetzt ihr Leben, glaube ich, schon im okay. Griff, also es sieht mal so aus. Aber ja, keine Ahnung, wenn ich sie so sehe jetzt, dann mhm. denke ich so, okay... Äh, Sie scheint, also sie geht in die richtige Richtung, sieht mal so aus okay. und ich habe trotzdem immer noch, ähm, ich versuche die schlechten Gedanken zu verblenden und trotzdem die guten Momente, wo wir zusammen hatten, äh, so in Erinner Erinnerung zu behalten. Zu behalten ja. Auch wenn ich jetzt, ich hab, ich bin jetzt seit sieben Jahren in einer äh, Beziehung, okay. in einer festen Beziehung, es läuft auch gut, aber ich glaube trotzdem gibt es immer so die kleinen Momente, wo man zurückblick zurückblickt. Ja. Weil äh, die Sachen haben ja uns ausgemacht. Die ja. haben aus uns das gemacht, was wir heute sind. Und ja, ich glaube, das war ein, es war eine richtige Peitsche, es hat wir getan, aber ich weiß, wie ich heute damit umgehen soll.
1: Philipp, ähm, vielen Dank für deine Geschichte.
6: Ihnen auch, Dankeschön.
1: Ja, und vielen äh, vielen vielleicht auch. bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
6: Vielleicht, ja, danke Tschüss. Schön. Ihnen
1: auch, danke. Tja. Tschüss. Eigentlich hätte ich noch gerne ein paar weitere Fragen gestellt, aber wir müssen ja auch schon wieder weiter. Kat, äh, habe ich schon wieder komplett aufgewühlt. Dich?
2: Ja, ganz schön sogar. Also ich, bei mir rattert es gerade noch.
1: Echt? Mhm. Was, was, was sind so? Komm, sag mal, was sind deine Gedanken? Was würdest du am liebsten sagen? Was?
2: Naja, ich komme noch nicht drüber hinweg, ähm, dass man gegen seinen Willen irgendwie gefilmt wird in so einer intimen Situation. Das finde ich wirklich ähm, heftig. Sehr grenzüberschreitend, also ganz offensichtlich. Und dann halt auch in dem jungen Alter. Ähm, man kann, glaube ich, mit 15 noch gar nicht so richtig einordnen, was eigentlich so richtig passiert.
1: Und jetzt oder? denken wir alle so, ach, Einzelfälle und so weiter, eben nicht. Leider passiert das heutzutage viel zu oft. Man vertraut irgendwie, ach, ich mache jetzt mal ein intimes Bild und verschicke das mal eben schnell, weil ich bekomme ja auch was zurück. Aber Leute vertraut nicht der Geschichte, also vertraut grundsätzlich nicht, dass, dass das irgendwie wirklich eine einmalige Geschichte ist. Es ist so leicht heutzutage Inhalte zu kopieren. Ja. Ähm, man kann es ganz einfach mit einem anderen Gerät abfotografieren und schon ist es für immer, für immer vorhanden. Und, und ich würde es nicht Würde ich echt nicht machen.
2: Ja, und Snapchat, ne? das ist ja schon auch der Klassiker, ja, das Dass ist man das in einem jungen Alter dann irgendwie auch schon hat. Und irgendwie, ähm, ja, ich auch mit 14 und nicht so gecheckt, wofür das eigentlich benutzt
1: wird. Nicht?
2: Naja, irgendwann schon. Ne? <lacht> <lacht>
1: Irgendwann, wie, hast du schon mal irgendwas, irgendwas zugeschickt bekommen in die Richtung? Ja, safe. Und was war deine Reaktion? Ehrlich? Ehrliche Antwort?
2: Naja, wenn es in einem Einverständnis funktioniert, dann habe ich da jetzt nicht pauschal was gegen. <lacht> okay. Aber also es gibt natürlich auch Menschen, von denen man das einfach bekommt. Und da steht, und sich denkt, ah ja, okay, cool, ähm, wollte ich jetzt nicht sehen, mein Leben wäre besser gewesen, hätten wir das so
1: irgendwie nicht gehabt. Und jetzt kommt die, die, die Stufe, die noch krasser ist. Hast du schon mal äh, irgendwas geschickt bekommen von anderen? Gute Oder du sagst, das, das wollte ich eigentlich gar nicht sehen?
2: Naja, der Klassiker, ne? Also so in der Schule, dass mal ein Nacktfoto von dem und dem rumging. So, das gab es bei uns auf jeden Fall schon, ja.
1: Ja? Mhm. Und? Furchtbar. Also, durch, durchbricht man die Kette? Oder macht man dann irgendwie einen Kettenbrief und schickt das weiter? Ach, guck mal, das ist die aus der... Parallelklasse.
2: Also ich will mich jetzt hier wirklich nicht als Märtyrerin hinstellen, <lacht> aber ich fand es wirklich schon immer kacke. Also ich habe nicht gecheckt, warum. Ähm, keine Ahnung. Also wir haben alle nackte Körper, so keine Ahnung. Es gibt für jeden Situation, in dem man das ja, aber ich frage mich, zeigt, was, was warum?
1: Was ist darüber. das richtige Verhalten, wenn ich jetzt in der Klasse bin und ich kriege gerade ein Bild zugeschickt von einer aus meiner Parallelklasse, die nackt ist und das wurde irgendwie quasi so Gruppen. ne? Mhm. Was mache ich? Also klar, dass ich es nicht weiterschicke, ist ja logisch. Ja. Das ist ja, das ist, da müssen wir, glaube ich gar nicht drüber diskutieren. Aber Gibt es noch mehr, was ich machen kann oder machen sollte? Sollte ich zum Beispiel zum Lehrer damit gehen? Sollte ich ähm, damit zum Rektor gehen, zur Rektorin gehen? Sollte ich damit irgendwie, ähm, weiß ich nicht, was meinst du?
2: Nee, ich glaube, es ist so ein bisschen auch die Frage, wie viele Leute wissen es schon. Also wenn es jetzt fünf Leute sind, die das erreicht haben und dann gehst du zum Rektor, so dann machst du das ja viel größer, als es eigentlich bislang ist, wenn es die ganze Schule schon weiß. Ja, dann glaube ich, ist schon sinnvoll, sich nochmal irgendwie von, nennen wir es mal Erwachsenen, Hilfe zu holen. Irgendwie. Würdest du sagen,
1: dieses Bild äh, kursiert gerade rum in der Klasse oder würdest du ganz konkret sagen, von wem du es bekommen hast?
2: Nee, ich würde sagen, es kursiert, weil im Zweifel ist ja nicht die Person, die es weitergeleitet hat. Ist auch hat auch eine Mitschuld, Absolut. aber ja nicht ähm, die Ausschlaggebende, oder?
1: Ja, können wir das so festhalten, indem wir sagen, wenn ihr solche Inhalte weiterschickt, dann macht ihr euch mitschuldig? ja. Ohne, dass wir ein schlechtes Gewissen haben müssen, können wir das so behaupten? Können ja. wir schon, ne? Ich finde ja. Ich finde auch. Gut. Äh, jetzt gehen wir weiter. <lacht> ich hoffe, die nächste Story ist nicht ganz so hart. Wen haben wir denn da? Äh, bei uns ist jemand mit der 6-4. Schönen guten Abend. Hallo, wer da?
7: Guten Abend. Ja, wer da? Ähm, hier ist der Johnny. Servus.
1: Der Johnny. Aus welcher Ecke bist du?
7: Ähm, ich komme aus Heidelberg tatsächlich. Ah, aus Heidelberg. Aus der Ecke Baden-Württemberg.
1: Das kennen wir doch. Toll, schön, dass du da bist. Also, You Broke Me First ist das Thema heute. Wer hat dir das erste Mal das Herz gebrochen?
7: Das mag jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft sein, aber tatsächlich war es auch meine erste richtige Beziehung, sage ich mal. Da war ich 19, also wir waren schon seit zwei Jahren ein Paar und haben uns kennengelernt tatsächlich in der Kirche. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Das war auch damals zu einer Zeit, als die Smartphones gerade eh, gerade erst im Kommen waren. Also es gab noch kein, noch nicht so groß WhatsApp. Damals hat man noch ähm, gesimst, also SMS ausgetauscht. Und ähm, ja, keine Ahnung, das, für mich lief alles super. Keine Ahnung, ich habe es mir auch ausgemalt schon in meinen Träumen, dass wir irgendwann heiraten werden und Aha. alles. Und es, es waren wirklich, also von meiner Seite aus, tiefe Gefühle mit dem Spiel und Damals mit 17, 18, 19 hat man ja jetzt auch noch nicht irgendwie ein großes Budget und viel Geld zur Verfügung. Aber ich habe ja dann auch, keine Ahnung, große Geschenke gemacht, irgendwelche Kleider für über 200 Euro gekauft. Und ähm, was weiß ich, auf Musicals gegangen und die Tickets sind ja auch nicht so günstig, also zumindest nicht damals. Ähm, und ja, und dann irgendwann war sie mit ihrer Family unterwegs im Skiurlaub und ähm, wir hatten halt natürlich uns ausgetauscht und klar, es war in der Schweiz, also hat man dann über die Tage nicht so gesimst, weil es teuer war. Ähm, aber als sie dann zurückkam, hat sie sich nicht mehr gemeldet, irgendwie gar nicht mehr. Und dann habe ich auch gefragt, irgendwie ist alles gut, weil das ähm, Kuriose war, dass sie in der Zeit auch Geburtstag hatte, als sie dort war. Ähm, und da habe ich ihr natürlich gratuliert und alles drum dran, aber sie hat sich nicht gemeldet und dann wusste ich jetzt überhaupt nicht, was ist los, weil sie schreibt nicht. Und dann habe ich auch ihre Schwester gefragt, die ich kannte, um, ob alles gut mit ihr ist und ja.
1: Warum war das jetzt so kurios, dass sie zu dem Zeitpunkt Geburtstag hatte? Hat sie normalerweise zu anderen Zeitpunkten Geburtstag?
7: <lacht> nee, aber ja. ähm, normalerweise erwartet man dann, wenn, wenn man jemanden zum Geburtstag gratuliert, vor allem der Freundin.
1: Dass dann sofort irgendwie auch dann im Laufe des Tages was kommt, ne? so ein Feedback. So. Genau,
7: dass man okay. meldet und sagt, ja. hey, vielen Dank und ja, keine Ahnung. Wäre schön, wenn du jetzt hier wärst oder irgendwas. In ja, ja, stimmt. Halt. Ja,
1: Okay, gut. Dann, dann verstehe ich deine Aber wird ja. sich, ja, sich
7: gar nicht gemeldet.
1: Gab es da schon WhatsApp?
7: Ähm, es gab schon WhatsApp, aber sie hatte sich irgendwie geweigert, WhatsApp zu installieren, weil sie es nicht wollte. Okay. Also haben wir nach wie vor geschrieben über SMS.
1: Hast du gesehen? Ich meine, bei SMS gibt es ja auch eine Lesebestätigung. Hast du, hast du gesehen, dass es bekommen hat, dass es gelesen hat?
7: Ähm, nö, also ich habe nur gesehen, dass die Nachricht angekommen ist, okay. aber ob sie gelesen hat, also ob sie die Nachricht gelesen hat, das war mir nicht klar. Also, okay. das gab es damals noch nicht. Zumindest nicht ähm, zu, der zu der Zeit.
2: Aber heißt, sie hat dann jetzt auch nicht nur irgendwie ganz kurz knapp geantwortet, sie hat dich tatsächlich geghostet, ja?
7: Genau, also für eine kurze Zeit. Irgendwann hat sie sich dann auch gemeldet und sie hat ja Geburtstag, das heißt, ich habe einiges arrangiert, ich habe. Keine Ahnung, ich war ähm, beim Konditor und habe so eine, so eine Fototorte für sie bestellt, mit Bildern drauf und allem drum und dran. Und und ja, und die Torte konnte ich dann natürlich fortschmeißen irgendwann. Ähm, aber sie hat sich dann tatsächlich, tatsächlich nach ein paar Tagen gemeldet. Also ihre Schwester hat dann auch gemeint, nee, eigentlich ist alles gut. Sie ist zu Hause und weiß ich nicht, mhm. warum sie sich nicht meldet. Und dann hat sie sich auch gemeldet und hat gemeint, äh, ja, keine Ahnung, sie fühlt sich gerade irgendwie nicht so... Und äh, möchte sich gerade auf andere Sachen konzentrieren, weil sie die Ausbildung angefangen hatte. Und natürlich habe ich ihr das nicht so abgenommen, habe versucht weiter alles drum und dran. Und dann war aber erstmal Funk, Funkstille. Und ja, das war, also wie gesagt, für mich waren da mega tiefe Gefühle mit dem Spiel. Und ich wusste nicht, jetzt was ich machen soll. Ich war irgendwie in so einem Loch. Ich war jetzt nicht so depressiv oder sowas, aber ich wusste halt nicht jetzt, okay, was soll ich machen, weil. Ähm, zwei Jahre lang ist es so der Mensch, mit dem du alles geteilt hast, über den du alles kennst und dann auf einmal ist der Mensch nicht da und meldet sich nur so sporadisch und schwierig war das ja.
2: Gab es denn zwischen euch dann jemals sowas wie ein klärendes Gespräch oder hat sich das dann einfach so verlaufen?
7: Ähm, also es hat sich schon irgendwie einfach so verlaufen, aber es, natürlich gab es dann auch so ein kleines klärendes Gespräch, jetzt nicht so ein mega das Gespräch. Um, aber ich habe dann auch gesehen, irgendwie nach einem, also einen Monat später hatte ich Geburtstag, da hatte sie mir dann auch gratuliert, um, aber halt auch nur so, ja, alles Gute zum Geburtstag mäßig und dann hatte ich auch gesehen, irgendwann, dass sie sich WhatsApp installiert hat, weil ich hatte es die ganze Zeit um, und dann habe ich sie auch auf WhatsApp angeschrieben und so, hey, du hier und sie so, ja und ich so, okay, wie kommt's, weil eigentlich warst du ja immer dagegen und so. Mhm. so ja, keine Ahnung, habe es mir jetzt doch geholt. Irgendwie wurde der Druck von außen so groß, dass man da halt viel besser schreiben kann, Bilder schicken kann und so. Ja, und dann ähm, drei Monate später oder vier Monate später, bin ich, mich, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, <lacht> Habe ich halt erfahren, dass sie, ähm, dass sie mit einem anderen zusammen ist. Und dann war für mich halt klar, okay, ich muss dann einen Haken hintersetzen. Und da fing so der Herzschmerz eigentlich so richtig an. Also ja, da war ich froh, dass ich Beistand von meinem Kumpel hatte, der mir da echt geholfen hat.
2: Was war da für dich hilfreich? Waren das mehr Ablenkung oder tiefe Gespräche? Was, war, was hat für dich funktioniert?
7: Ja, sowohl als auch. Also wir haben tatsächlich dann öfter mal was unternommen, ähm, weil in der Zeit klar ist deine Prio Nummer eins deine Freundin und ähm, die Kumpels sind immer da. In der Zeit hat er halt gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und dann haben wir halt auch sehr viele tiefe Gespräche geführt, das war damals noch klassisch gehen also ich bin dann mit ihm spazieren gegangen und wo wir uns über alles unterhalten haben, wo ich mein Herz ausgeschüttet habe und, und ja, er hat halt dann auch gemeint oder von sich aus erzählt, auch von seinem Beispiel, weil es ihm auch passiert ist mal und er dann aus seiner Erfahrung berichten konnte und das hat mir echt viel gegeben damals.
1: Ich würde gerne wissen, noch mal zum Anfang der Geschichte, da hast du mir viele Sachen erzählt und viel aufgezählt, äh, uns besser gesagt, und äh, irgendwie habe ich den Eindruck, das ist jetzt gar nicht Vorwurf, vorwurfsvoll gemeint, aber irgendwie habe ich den Eindruck, du hast dir so ein Stück weit diese Liebe erkauft. Würdest du das sagen? Um. Also ich meine damit, das ist gar nicht böse gemeint, aber ne, so ein bisschen materiell, also sehr viele materielle Dinge, sehr viele sehr viel. ich kaufe ihr dies, ich kaufe ihr das, wir gehen dorthin und so weiter, also so viel mit, viel mit so Geld das, irgendwo gemacht.
7: So war das ähm, erst am, am Ende hin, glaube ich, wo, ich weiß nicht, also...
1: Wolltest du damit so ein Stück weit vielleicht auch Dinge retten, die, die vielleicht irgendwie so in deinen Augen aus, der, aus dem Gleichgewicht gekommen sind?
7: Das, das kann sein, dass ich da vielleicht irgendwie was gespürt hatte, aber anfangs war es überhaupt nicht so, da war okay. das wirklich nur so... Wir haben die ganze Nacht durch telefoniert. wir hatten, ja. keine Ahnung, wenn wir uns getroffen haben, dass die, also die Chemie hat gestimmt und in, in meinen Augen war das so, keine Ahnung, mhm. die Traumfrau, die perfekte Freundin und ähm, es ging wirklich alles gut und dann nur am Ende dann, als ich dann auch die Ausbildung angefangen habe und langsam etwas Geld verdient habe, dann ähm, kamen dann halt natürlich ein paar Geschenke dazu. und mhm. Aber sie sie ihrerseits hat das natürlich auch gemacht, also das war jetzt Echt? nicht ähm, einseitig, ja, ja, auf jeden Fall. Also okay. Vielleicht jetzt nicht so übertrieben wie ich, <lacht> okay. aber sie hat das, sie hat das okay. natürlich auch gemacht. Also wir haben okay. uns gegenseitig immer, immer versucht, so das Beste zu tun. Deswegen kam das für mich wie aus heiterem Himmel damals, ähm, okay. dass sie mich äh, über eine Zeit lang ghostet hat, sich nicht gemeldet hat. Deswegen habe ich, äh, keine Ahnung, das überhaupt nicht realisieren können, wieso das jetzt ist. Weil in meinen Augen war alles gut und von ihrer Seite war mhm. bis dahin alles gut. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, ja.
1: Tonya, ja, vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute. Und äh, danke, dass du mitgemacht hast bei dem Thema.
7: Macht's gut, viel Bis Spaß bald. euch.
1: Tschüss. Ciao. You Broke Me First. Wer hat dir das erste Mal das Herz gebrochen? Ruft uns an, lasst uns drüber reden. Habe ich auch schon gemacht, haben, glaube ich, aber auch andere schon mal gemacht. Diesen Fehler dass man merkt, so, Schatzi ist gerade traurig, ist gerade irgendwie betröppelt und man will irgendwie Schatzi lächeln sehen und glücklich sehen. Und dann sagt dann, Schatzi, ich habe uns heute Abend einen Tisch beim Spanier gebucht. <lacht> Oder sagt sie, guck mal, Sushi. <lacht> Oder guck mal, das sind die Schuhe, die du dir gewünscht hast. Das ist die Tasche. Und dann sieht man Schatzi plötzlich kurz lächeln,
3: mhm.
1: aber diese... Lächeln, diese Momente, das sind irgendwie so Tropfen auf dem heißen Stein, habe ich das Gefühl. Und es ist nichts, was lang anhält. Und deswegen kann ich nur abraten, mit materiellen Dingen, mit Geld versuchen, Stimmung zu retten. Ja. Das geht nicht lang gut, sage ich euch. Aus eigener Erfahrung. <lacht>
3: du Und hast es versucht, ja.
1: Was heißt, nicht absichtlich, aber dann, ne, man versucht dann ja irgendwie alles so, ich habe uns, weiß ich nicht, Tickets für einen Freizeitpark besorgt, ich habe uns das und das. Man denkt irgendwie so, dass man irgendwie, ja, damit irgendwie so ein bisschen was verändern kann.
2: So. Ja. ja, aber ich meine, für manche Menschen ist das ja auch die Love Language, ne? Also so, manche Menschen wollen ja gerne wirklich physische Sachen irgendwie geben. Ja, aber wir wissen
1: doch alle, dass das nicht, nichts von, von, von Dauer ist.
2: Ja, ja, aber ich meine, also ich meine, wenn es jetzt in dem konkreten Beispiel ist, ne, dass jemand eine schlechte Laune hat und sagst, so, hier, keine Ahnung, neue Prada-Tasche, herzlichen Glückwunsch. Neues
1: Smartphone.
2: Genau das. <lacht> so, Also ich meine, es ist offensichtlich, dass es das nicht funktioniert, aber es gibt ja schon Leute, die, ähm, keine Ahnung, beweisen ihre Liebe durch die Blumen, die sie mitbringen, durch keine Ahnung was. Also es gibt da ja schon verschiedene Arten und Weisen, seine Liebe auszudrücken und für manche sind das dann halt wirklich tatsächlich Geschenke.
1: Ja, aber die müssen nicht groß sein. Die können ganz klein sein. ich meine jetzt nicht den Diamantenring, sondern ich meine jetzt wirklich, ähm, weiß ich nicht, ein selbst gebastelter Bilderrahmen. Ja. Das ist jetzt total below wahrscheinlich, aber ich finde sowas viel süßer wie, ähm, wie beispielsweise eine Pratertasche. Mit der kann ich nichts anfangen. <lacht> so, nein, aber ihr wisst, wie es gemeint ist da draußen hoffentlich. Und ich glaube, du weißt es ja auch, ne? oder? So, so, so ein Arzt zum Beispiel, ich habe heute für dich gekocht, finde ich viel schöner, wie ich was denn? Ja, wie?
2: Nee, ich bin total bei dir. Ja? Okay. Ich okay. liebe auch selbst ich dachte, gerade, Zeug. Ich du,
1: Daniel, bitte koch nee. nicht für mich. Bitte. Ich habe Angst, vergiftet zu werden. Okay, übertreibt man nicht. <lacht> nee, ich bin gut im Kochen.
2: Immerhin einer von uns. <lacht>
1: <lacht> gut. <lacht> nee, nee, das ist jetzt tatsächlich nach der Sendung Erinnere mich dran. Ähm, jetzt holen wir uns wieder in die Sendung. <lacht> da, da ist... Ähm, da ist, da ist, da ist äh, Christiana aus Offenburg. Hallo, grüß dich.
0: Hi, ihr beiden. Hallo. Ähm, also, ich kann auch nicht kochen. Daniel muss schon zwei einladen. Okay. Ich bin auch nicht anders. <lacht> ähm, sagt,
1: mir, sagt mir, was ihr nicht äh, möchtet, damit ich weiß, was für leckere Sachen ich daraus zubereite. <lacht> ich esse alles. Ah, ich auch. Ich bin unkompliziert. Äh, ist da gut.
0: Dann haben wir ja schon was gemeinsam. Krass,
2: es gibt so viele Sachen, die ich nicht mag. Wirklich? Ja, also ehrlich? es wird besser über die Jahre, sage ich ehrlich. Als Kind war ich schon sehr ja, am Aussortieren, nennen wir es mal Aussortieren. Aber
3: ja,
1: also es ist schon so, dass ich jetzt sagen würde, also alles ist relativ. Es gibt Sachen, wo ich jetzt sage, bin ich kein großer Fan von, aber ich würde jetzt nicht Nein sagen. Also zum Beispiel oh. so Hühnerherzen so, oh Gott, oder so, um ich mal... Oder keine Ahnung. So. Also es gibt Sachen, wo ich einfach sage, so mh, Leber zum Beispiel. hätte mmh, ich gern. Ja?
0: Okay. Cool?
1: Okay, ich merke schon, das Thema äh, schweift gerade ab. Christiane,
0: äh, was also, ist... Ja, das ist ja ein anderes Thema. Ne? Ja, eben. Also, äh, zu jungen Zeiten, da kann ich mich nicht mehr ganz so dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich da meistens die Böse war, die, die, die den anderen die Herzen gebrochen hat. Aber, ähm, weil meine Gefühle meistens nur zweieinhalb bis drei Monate hielten und dann waren sie halt weg. Aber ich war nie glücklich drüber. Also, so wie es dir ergangen ist, das fand ich schon sehr hart, so deine Story, die du erzählt hast von dir. Ja,
1: meine? Ich war selber. Ja,
0: also. war deine erste Story, so. die du erzählt hast. Also, fand ich schlimm. Und. Ähm, für dich schlimm.
1: Ich, sagen. Und
0: ich, ich selber ähm, habe mich aber auch nicht gut gefühlt, wenn mhm. ich eine Beziehung beendet habe. Also ich war dann auch irgendwo traurig, weil ich einem Menschen weh machen musste. Aber es blieb dann halt auch nicht aus, dass es mal ich erfahren muss, wie sowas ist. Mhm. Und ähm, so habe ich meine erste große Liebe, das bezeichne ich heute noch, kennengelernt. Mein Leben und meine Gefühle, alles veränderte sich. Es war einfach nur eine Wahnsinnszeit. Also wenn man morgen aufwachen kann und der Himmel ist dunkel und man sieht aber Sonne und es ist schon Licht und hell, es ist einfach unwahrscheinlich schön. Aber ich wusste von Anfang an, es wird wohl nicht unbedingt ein Dauerzustand sein. und Aber ich wollte jeden Tag genießen und das habe ich auch gemacht, den ich mit ihm zusammen war. Aber irgendwann war es dann halt mal so weit, ich spürte dass bei ihm die Gefühle zu Ende gehen und ähm, fing natürlich darunter an, ein bisschen zu leiden. Und ich wollte von ihm hören, dass er mir das sagt, ähm, aber das hat er mir bis heute noch nie gesagt, also die Beziehung ist eigentlich noch nie beendet worden und äh, trotzdem wusste ich, dass sie zu Ende ist. Aber ähm, es war unheimlich schmerzhaft.
1: Das finde ich, also ich muss sagen, ich äh, finde das auch irgendwie unerträglich, so zu wissen, irgendwas stimmt nicht, irgendwie geht es gerade in Richtung Ende, aber man spricht es irgendwie nicht aus und dann plätschert das so dahin und dann ist es irgendwann mal einfach so, dass man dann merkt, da kommt immer weniger, immer weniger mhm. und, und vor allem, wenn man dann auch selber eigentlich die Person ist, die die doch noch gefühlsmäßig dran hängt, dann passiert nämlich genau Folgendes, ich finde, man trocknet so aus, so Liebes, man, man, man verhungert, so liebesmäßig, finde ich.
0: Ähm, ich habe ihn gezwungen, mir die Wahrheit zu sagen. Ja. Wir haben uns in einem Kaffee getroffen und ich habe ihm gesagt, du sprichst es aus, du hast es mir mal versprochen und hat nur drum rumgeredet geredet und Schluss kam die Bemerkung, und wenn ich es gar nicht will, dass die Beziehung zu Ende ist, wenn ich es gar nicht will, aber er sprang dann auf und sagt, er kriegt keine Luft und muss raus und da wusste ich natürlich auch, was es bedeutet und so musste ich mich halt mehr oder minder von ihm ähm, trennen, aber ich habe wirklich gelitten wie ein Hund, also ich bin früher durch die Stadt gegangen, ich habe so von innen geleuchtet, weil ich so glücklich war und auf einmal war alles nur noch dunkel um mich, ähm, das Schlimme, vielleicht auch das Böse. Ich habe eine Familie und ähm, ich musste natürlich davor spielen. Hm. Und das Allerschlimmste, ja, ich saß da, wir haben nicht am liebsten geweint hm. und konnte es nicht, weil ich meiner Familie ja was anderes vorspielen musste. Bis ich dann auf die Idee kam, ich setze mich an den Computer und schreibe schreibt die ganze Zeit, die ich mit ihm zusammen war, jede Minute, jede Sekunde, ich hatte das alles noch im Kopf. Und eines Abends saß ich in der Küche, ich wollte ins Bett gehen und da kam gerade das Lied One Moment in Time von Whitney Houston und dachte ich, wow, das ist das Ziel für mein Buch. Ein Moment in meiner Zeit, also one moment in my life, kann man besser sagen, ein Moment in meinem Leben ja. und so war es auch. Und als ich das dann endlich gefühlsmäßig überstanden hatte. Und da konnte ich diese Zeit mit ihm wie so ein Kleinod in mir bewahren und bin unendlich dankbar dafür, dass ich es erleben dürfen. Und ich glaube, mit jeder
5: Hallo?
1: <lacht> Sie ist weg. Ich habe nichts getan. Sie ist einfach plötzlich raus. Aber vielleicht... Ähm liegt am Telefon? Oder sie kam gerade auf den Knopf. Christiane, äh, gerne nochmal anrufen vom Handy, vom Festnetz. Du weißt ja, wie es geht. Einfach Wahlwiederholung drücken und dann reden wir gleich weiter. Bin mir nicht sicher, ob sie vom Handy oder vom Festnetz angerufen hat. Vielleicht war der Akku auch leer. Das kann natürlich auch ein Grund sein. Ist meistens beim Handy der Grund. Ne? Und beim Telefon, ja, Telefon kann es auch der Grund sein. Viele haben ja inzwischen so ein, so ein mobiles Festnetz.
2: Ja, stimmt. Ich muss gerade überlegen, ich habe nämlich kein Festnetz. <lacht> <lacht> Surprise.
1: Die wenigsten, ich habe auch kein Festnetz. Ich habe auch kein Festnetz. Ich gehöre auch noch zu diesen jungen Leuten, mhm, die m -m. kein Festnetz haben. Ähm, ich wollte ganz kurz mal auf diese Geschichte eingehen, bevor wir gleich zur nächsten Person gehen, falls Christiane nicht mehr rechtzeitig zurückruft. Ähm, doch, sie ruft wieder rechtzeitig zurück. Aber wir können es trotzdem ganz kurz mal ansprechen, diesen Gedanken. Kann Christiane auch gleich was dazu sagen. Ähm, Sie hat gespürt, irgendwie geht es Richtung Ende. Ne? Dann hat sie dieses Gespräch eingefordert. Mhm. Er sagt ihr ganz klar, wie Sache, wie es aussieht. Und dann sagt sie, mehr oder weniger, was, wenn ich das gar nicht will. Und dann steht er auf und, und ne? für ihn ist es eigentlich schon klar. Eigentlich hat er wahrscheinlich versucht, es so, so rüberzubringen, wie es nur geht, auf seine Art. Mhm. Mhm. Ich frage mich, warum fällt es, und das ist jetzt gar kein Vorwurf ihr gegenüber, weil jeder hat, glaube ich, mal so eine Situation gehabt, warum fällt es uns so unglaublich schwer, ein Mensch, der ganz klar ein Nein sagt zu uns mhm. und damit auch zu unserer Beziehung, zu unserer Liebe, ähm, der auch eindeutig in dem Moment zeigt, ich kann dir das, was du möchtest, nicht geben. Diese Liebe, die du verdienst, diese, diese Aufmerksamkeit, diese Aufrichtigkeit und all das, was du eigentlich auch verdient hast, ne? Wir klammern dann fest und sagen, doch, doch, wenn du bleibst, dann, 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 dann bin ich ja schon glücklich. Eben nicht. Wenn dieser Mensch bleibt, wird er zwar da sein, aber er wird dir das nicht geben. Ja. Aber wir glauben, dass uns das allein schon glücklich macht, dass dieser Mensch da ist. Aber es ist, wir sehen dann etwas, was mal vielleicht da war, aber nicht mehr da ist. Oder wie würdest du es beschreiben?
2: Ja, ich glaube, das ist ein Teil davon, aber... Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, es geht ja irgendwie auch einfach darum, man möchte ja geliebt werden. So, Das ja. liegt ja ganz klar auf der Hand und es ist ein Mensch, keine Ahnung, der einmal geliebt hat, den man selbst mal geliebt hat, vielleicht immer noch ja. tut und deshalb ist man vielleicht auch einfach bereit, Kompromisse einzugehen, so wie man das ja vorher auch machen musste schon. Also Beziehungen leben ja nun mal von Kompromissen und da ist man dann vielleicht irgendwie auch bereit, mehr zu, zu geben. Also es bleibt ja auch die Angst, was passiert danach. Ist man allein? lernt man jemanden kennen? Hat man Freunde, auf die man sich irgendwie verlassen kann, die auch für einen da sind?
1: Ist man offen und bereit dazu, wieder jemanden zuzulassen in seinem Leben? Mhm. Das ist ja oftmals der Grund. Viele sagen, danach, danach kam nichts mehr. Aber sie haben es auch nicht mehr zugelassen. Und sie haben auch nicht mehr irgendwie groß irgendwie was, was unternommen, um, um mal wieder Menschen zu, mhm. zu... Oder es kamen Menschen, aber sie haben sie wieder weggeschickt. Das ist ja auch manchmal der Fall. Es gibt ja unterschiedliche Gründe. Was ich interessant finde und schön finde, sie hat all diese Erinnerungen auf Papier gebracht. Mhm. Finde ich auf der einen Seite gut, finde es nur verkehrt, wenn man sich dann jeden Tag die Sachen durchliest. <lacht> weil dann kommt man nicht rum. Aber es zu Papier zu bringen, um dann zu sagen, das ist für mich ein Prozess des Loslassens. Ja. Und das hat sie ja auch so gemacht. Finde ich großartig. Da ist sie wieder. Christiane, was war los?
0: Mein Handy hat mich einfach rausgeschmissen. Ach
1: so, das macht es okay. okay. Also gerade haben wir nochmal äh, rekapituliert, was du alles erzählt hast.
0: Äh, Ihr habt hab mich falsch verstanden, Daniel, so. du musst mich jetzt ausreden lassen. Nicht ich habe gesagt, ich möchte, dass es weitergeht.
3: Er. Ich hab
0: Er? Ich habe ihm gesagt, du, ich möchte von dir hören, dass es zu Ende ist. Ich will es einfach hören, sag's mir. Und dann sagte er, und wenn ich es gar nicht will, dass es zu Ende ist und ich spürte aber, dass er mich in dem Moment anwiegt. Er steht auf und bekam keine Luft.
1: Achso, er hat e diesen Spruch gesagt. Er er. Hat gesagt. So, okay, okay. Ich,
0: wenn ich merke, dass eine Beziehung zu Ende ist, renne ich gerne nicht hinterher, ja, ja. egal, egal wie mir das weh tut.
1: Okay, wenn wir die Szene verfilmen sollten, drehen wir es trotzdem um. Da jetzt, <lacht> Nein, aber ich verstehe Nein, schon.
0: Nein, okay. da stehe ich
1: schlechter da. Ach so, stehe ich schlechter. <lacht> also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie du die Geschichte erzählt hast, finde ich, stehst du überhaupt nicht schlechter. Ganz im Gegenteil. Ich fühle mit dir und äh, wie gesagt, ich, ich fand auch den Gedanken total toll, dass du gesagt hast, ich habe das alles aufgeschrieben. Ich bin leider nicht so ein... So ein, so ein, so ein so ein Mensch, der, der sich das alles merken kann. Ich habe natürlich dann schon so ein paar Momente, die ich dann irgendwie in Erinnerung habe. Aber leider hab ich, mache ich oft den Fehler, dass ich irgendwie ähm, es nicht schaffe, im Augenblick zu sein. Und ich ärgere mich dann immer so. Irgendwie bin ich irgendwie nicht hier und jetzt. Ich bin immer so, ich träume immer so vor mich. Hin. Und dann im Nachhinein denke ich mir so, warum habe ich diesen Moment, nicht ausgekostet vielmehr, diesen schönen Moment am Strand, diesen schönen Moment auf der Parkbank, weißt du? Ich denke dann immer so zurück und denke mir, wo warst du wieder mit deinen Gedanken?
0: <lacht> Daniel, es geht mir genau das Gleiche. Ja? Also ich, ich lebe den Moment einfach nicht. Ich lebe den Moment eher am nächsten Tag. Da erlebe ich ihn intensiver als an dem Tag, wo ich ihn eigentlich erleben sollte. Absolut. Ja. Und das ist für mich immer so ein Problem. Und in dieser Beziehung konnte ich jeden Moment erleben. Und das war so neu für mich und so schön für mich. Aber normalerweise, ähm, ich glaube, das ist einfach mein Sternzeichen, der es nicht erleben lässt im Augenblick, sondern erst später im Nachhinein ich das viel, viel schöner durchleben kann. weiß auch nicht, was für ein Tick ich da habe, aber ist halt so.
1: Was ist das für ein Sternzeichen? Schildkröte. Nee, was ist das? <lacht> Aha,
0: du, du meinst, es passt zu Fisch oder wie? <lacht>
1: <lacht> nee, es wäre wär so langsam, dass man das erst später erlebt. Deswegen habe ich gerade überlegt, welches Sternzeichen das äh, so.
0: Nee, ich glaube, Stein. okay. der Steinbock lebt nicht. Steinbock? Der Steinbock lebt nicht den Moment. Das würde ich sagen. Okay.
1: Ähm, wollt ich, wollt ich, irgendwas ähm, wollte ich vor dem noch stellen. Jetzt habe ich aber schon vergessen, was für eine Frage das war.
0: Ja, siehst du. Du wirst halt auch schneller. Danke. <lacht> <Danke>.
3: <lacht>
1: nee, ich glaube, ich glaub, ja, dann lassen wir es einfach erstmal so. Ähm, ja. Christian, schön, dass du nochmal zurückgerufen hast, auf jeden Fall. Das wäre jetzt echt sonst ein blödes Ende gewesen. Ähm, ja, eben, vor allem, weil ihr alles verkehrt gesagt habt. Ne? <lacht> <lacht> ich habe es verkehrt gesagt, aber richtig verstanden.
0: Ah, das ist ja toll,
3: das,
1: das ist ja ist, noch schlimmer. Das ist <lacht> 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 ja. Hauptsache, es ergibt für mich ja. Sinn. Äh, Christiane, ich danke dir auf jeden Fall für diese Geschichte. Alles Gute dir. Ja. Und ach, noch eine Frage. Genau, jetzt weiß ich die Frage nochmal. Die muss ich noch ganz kurz stellen mit einer kurzen Antwort, bitte. Und zwar wollte ich wissen, ähm, wie oft du dir die Sachen noch durchliest.
0: Ähm, eigentlich gar nicht mehr. Weil... Ähm die Zeit ist vorbei, ich habe sie in mir gespeichert als wunderbares Geschenk, vielleicht vom Universum, an mich.
3: Ähm,
0: ich treffe ja noch, noch ab und zu, ähm, aber heute ist es für mich vorbei, gegessen. Er war damals zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, heute wird es nicht mehr funktionieren.
1: Okay, kurze Pause machen wir, gleich hören wir uns wieder, die erste Stunde ist vorbei, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Love. Die Night
8: Lounge
0: mit Daniel auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im
3: Saarland.
1: Und da sind wir auch schon wieder. Heute ist das Thema You Broke Me First. Wer hat dir das erste Mal das Herz gebrochen? Christiana aus Offenburg gerade noch dran. Ähm, ja, sie hat uns ihre Geschichte erzählt. Ich sage vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute. Dankeschön. <lacht> Bis bald, Tschüssi.
0: Alles klar, tschüss.
1: So, und ihr könnt anrufen und uns auch verraten. Wie war das denn bei euch? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wer hat euch denn das erste Mal das Herz gebrochen? Würdet ihr sagen, das erste Mal ist das schlimmste Mal? Oder würdet ihr sagen, jedes Mal ist schlimm? Oder sagt ihr, das letzte Mal ist das schlimmste Mal? Weil es wird eigentlich so eine Pyramide, es wird immer schlimmer. Oh Gott. <lacht> so, kann ja sein, so, ne, dass man sagt so, ach du, das war ja nichts verglichen mit damals. Heute ist es noch viel, viel intensiver. Weil ja alles auch so ein bisschen vielleicht im Laufe des Lebens ernster wird. Weißt du?
3: Mhm.
1: Man, 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 man hat immer mehr Vorstellung und man baut immer auf mehr Wolken sein Schloss auf. Meinst du? Vielleicht.
2: Ich glaube, ich würde dem nicht zustimmen. Nicht? Nee, weil Jeder macht das anders. An. Ja. Das
1: Manch, manche natürlich. bauen vielleicht ihr Schloss auf vielen Wolken und andere sagen... Ich brauche gar kein Schloss. Mir reicht eine Villa. <lacht> <lacht> Oder ich bin, einfach nur, ich bin einfach nur ein Camper, mit dem ich irgendwie durch die Welt cruisen kann.
2: Ja, da sehe ich mich.
1: Da, ich auch. <lacht> Schön. <lacht> Deswegen habe ich gedacht, ich baue noch schnell meine eigene Idee ein. So. Wobei, die Villa nehme ich auch. So, wie haben wir denn da <lacht> als nächstes? Muss mal gerade gucken. Als nächstes wartet auf uns, wer mit der Endziffer 5-8 Hat uns gehört und sofort aufgelegt. Da ruft uns wer an? Mit der 63. Die 63?
8: Hallo?
1: Hallo? Oh wer, wer da?
8: Der Martin.
1: Martin, ich höre dich, aber du bist weit weg vom Telefon.
8: Äh, ja, Moment, ich muss mal eben Lautsprecher aus. So. Jetzt besser? Ja. Ja gut, okay, das ist die Freisprinkeanrichtung.
1: <lacht> Manchmal koppelt die sich mit Wollt meinem Telefon. Äh, und mit welcher jungen Dame bist du denn unterwegs? <lacht> äh. <lacht> Martin, fra äh, Frage an dich. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Ich komme aus dem schönen Ruhrgebiet, aus Unna. Aus Unna, da war ich auch schon lange nicht mehr. Schön. Also Martin, äh, Frage hast du mitbekommen. Wer hat dir das erste Mal das Herz gebrochen? Ja. Erzähle uns deine Geschichte. Wie alt warst du erstmal, damit wir so, ein, so ungefähr Ach, zeitlich einordnen das können? Das
8: erste Mal, da war ich, äh, ja... 15,5 kann man okay. sagen. Knapp auf mhm. meinem 16. Lebensjahr.
1: Okay, okay, okay. Ja. Wer war sie? Wer war die Person? Erzähl.
8: Ja, das, das, war, das war Melanie aus meiner Schule. Ähm, das hat sich, ähm, also, ich, also die Vorgeschichte ist eigentlich, eigentlich wurde ich mit Christina verkuppelt. In der fünften Klasse. Und ähm, ja, das war dann aber nur so, ich weiß nicht jetzt, kein, also nichts nicht, nicht, nicht ganz richtig Ganzes. Das war so die erste, erste Liebe halt. Äh, und es ist aber nie irgendwie richtig was raus geworden. und äh, dann habe ich mich dann in Melanie verguckt und äh, ja mit Melanie war ich dann von Freitag bis Montag zusammen
1: das ist ja es hört ich sich mag es, hört das. wirklich ich mag so, das ich finde das toll <lacht> ja
8: es hört sich krass an also ich sag mal so, äh, ne? so wenn man ja so ich habe ja schon jetzt ein bisschen mitgehört und einige haben gesagt ja man Schon von irgendwie Zweisamkeiten und äh, von Hochzeit und von was weiß ich, was zukunftmäßig so das schwebt dann ja als Jugendlicher alles durch den Kopf. Und ähm, naja, ich sag mal, das war dann also Freitag in der Schule zusammengekommen, um mal die Kurzfassung zu machen von dieses erste Herzbrechen. Ähm, nachmittags um 16 Uhr, Knickknack und äh, montags kam dann der Brief über eine andere Schulkollegin und ähm, ja, da hat sie dann wieder Schluss gemacht. Dieser Brief war auch ähm, ja sehr ernüchternd, ähm, was mir aber erst Jahre später aufgefallen ist, ähm, weil sie in diesem Brief geschrieben hat, ähm, ja, hallo Martin, ähm, äh, wir es ist jetzt Freitag. Ja, nee, nee, es ist, ne, also... Unsere Beziehung, war die längste Beziehung,
1: die ich hier hatte. Die anderen sind immer bis
8: Mittwoch ja, gegangen. Ja, also, mir Also Ich kann mich noch ja, genau daran erinnern. Ähm, äh, ich mache Schluss mit dir. Ähm, Weil? Ich habe keine Gefühle für dich. Ah. Und, ähm, ja, und, also, es war nichts Großartiges. Und ich habe nur gedacht, naja, habe das dann so hingenommen und habe mir dann noch nichts dabei gedacht. Ja, und dann zig Jahre später, also wirklich zig Jahre später war ich schon äh, in der Ausbildung, da war ich schon 19, also äh, schon am Ende der Ausbildung, äh, habe ich dann eine alte Schulfreundin wieder getroffen und die sagte dann so, ach Martin, wie geht's dir? Ich sagte, oh, wo kennst du die her? Und dann, ach, und es war jetzt nicht die Melanie, sondern die Freundin von ihr. Und dann sagt sie, ach, weißt du noch damals deine Beziehung mit der Melanie? Und ich sage, äh, ja, ich sage, kann ich mich noch vage daran erinnern? Ich hatte es eigentlich verdrängt. Und dann sagte sie dann ganz plump zu mir, ja, die wollte ja nur ein Jungfahrt werden und äh, deswegen hat sie dich genommen. What? Ich
1: jetzt wirklich? Ja, ja, Nein. ja, ja,
8: ja oh, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ich, ich erzähle kein Scheiß. Es ist wirklich, ich war, ich war an dem Tag, ich war auch dann äh, wie so ein Flashback, also ich war in dem Moment wieder mit einmal 15 und äh, habe das erst, wo ich dann zu Hause war, realisiert und habe gesagt, was hat die gerade erzählt so? Ich denke so, hä?
1: Nee, nee. Gut, also ich, ich halte es nicht für, 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 für unrealistisch. Es gibt ja oftmals dieses, ne, das gibt es ja bei Jungs genauso, dass sie irgendwie sagen so, aber, na hm, ja gut. Ich finde es ja, irgendwie, also, ja.
8: Also im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke oder nachgedacht habe, ja, ja auch schon in meinen ganzen Lebensjahren jetzt, denke ich mir so, es ist eigentlich schon hart. Ja, also, man ist also die waren so einer Clique und alle Mädels hatten schon irgendwie einen Freund hatten schon mal Knicknack ja, die war doch. die einzige ne, ja. die noch gar nichts hatte und dann hast du gedacht ach naja, der kleine Martin den nehmen wir mal eben so ne und ne, ja und ich habe mich da drin verrannt und habe gedacht ach das könnte mein Liebe werden ne, und ja und dann macht die am Montag Schluss mit mir ne. <lacht>
9: So.
8: Ach, nee, genau, genau jetzt, jetzt kann ich mir auch ein bisschen wieder an die, an die Zeilen dran erinnern, die im Brief standen. Und zwar hat sie nämlich gesagt, ähm, als ich Freitag zu Hause war, dachte ich, ich hätte meine Periode bekommen. Das kann aber nicht sein, du wirst mich wohl in Jungfahrt haben. Ach, übrigens, ich mache Schluss. Echt jetzt? Echt jetzt, das okay. sind genau die Zeilen aus dem Brief,
1: die haben sich so in mein hm. Gedächtnis eingebrannt. Du hast gerade gesagt, ich habe diesen Brief zur Kenntnis genommen und ja... Ähm, verstehe daher nicht, wenn du sagst, ja, ich habe den zur so Kenntnis genommen und das klingt nicht für mich nach Herz gebrochen. Also, weißt du, wie, wie sehr hast du wirklich äh, da, da gelitten? Das Herz
8: gebrochen, ähm, ja, gelitten habe ich insofern, da ich ja, wie gesagt, mit dieser Christina äh, verkuppelt worden bin. Ja. Und äh, diese Christina, ähm, ja, das war eine Beziehung äh, oder eine, besser gesagt, eine, ja, eine Freundschaft über 16 Jahre. Und in diesen 16 Jahren hat keiner von uns quasi den Hintern in der Hose gehabt und äh, gesagt, äh, pass mal auf, wir haben mehr als nur freundschaftliche Gefühle.
1: Ja. Aber es ist nie was passiert zwischen euch?
8: Es ist nie was passiert. Ja, es das heißt nie was passiert. Also wir hatten, äh, ich sag mal so, zum Petting ging schon, aber mehr nicht. Okay.
1: Ja. 16 Jahre lang. Sech Na gut, hat sie dich in die Friendzone geschoben oder hast du auch irgendwo nur Freundschaft gesehen?
8: Äh, nein, ich habe mehr gesehen, hatte aber nicht äh, den Mumm gehabt, ihr das zu sagen.
1: Hast du immer gehofft,
8: dass sie es anspricht? Äh, ja, ja, sicher, ich hab, da, ich hab da drauf gehofft. Ich hab da drauf gehofft. Aber,
1: aber du warst nicht so, du würdest jetzt nicht sagen, rückblickend war ich 16 Jahre verliebt und bin ihr eigentlich äh, hinterhergerannt, das nicht? Doch, ich
8: bin 16 Doch. Jahre hinterhergerannt,
1: ja. Und wusste sie das? Hast du ihr, immer, hast du ihr irgendwie immer gesagt dass, oder geschrieben? Herzchen hier,
8: ja,
3: Herzchen
8: da. Ja, ich habe hier, hab hier sogar, also falls ihr das noch kennt, einen Kassettenrekorder, wo man so wirklich nur eine Kassette reinpacken kann, wo man aber auch mit aufnehmen kann. Mhm. Und äh, dann habe ich dann äh, so zu Hause äh, ähm, na, wie heißt das Lied hier? Ähm, ich glaube, irgendwas mit, irgendwas mit Liebe, ich weiß nicht mehr genau, wie das, Lied das war, das habe ich auf jeden Fall mitgesungen und habe wir ja dann auch immer so Texte aufgesprochen, dann haben wir diesen Kassinnenrekorder immer ähm, ja, in der Schule aus oder die Kassette ausgetauscht, weil sie hatte ja auch so eingehabt. Und dann hat sie immer die A-Seite besprochen, ich mal die B-Seite und dann haben wir es immer ausgetauscht. Also das, also ich kann oh, ja darüber oh, wie Was cool ist das denn?
1: Ja. Ich erinnere mich daran gerade, es ist ein Flashback gerade. Ich möchte ja, das wieder das machen Kataku gerade ganz neidisch irgendwie. Das ist
2: super also es süß. Ist, ah, ich
1: schmelze dahin. War, Wirklich? Ah, war, weißt du, was ein Kassettenrekorder ist? Das nennt sich heute Sprachmemo und ist eine App auf deinem Handy.
4: Ey, wenn weißt du wieder bei mir gehört <lacht> hast.
8: Genau. Das nennt sich Sprachmemo,
1: ist eine App auf deinem Handy. Mhm. Das, das krasseste, ja. was
8: ich da mit der Christina noch erlebt habe, ich hatte dann mittlerweile ähm, eine Beziehung durch meine Ausbildung. Äh, wo auch dann eine Ehe entstanden ist und auch ein Kind entstanden ist dadurch. Ja. Und dann äh, war diese Frau damals äh, nicht so einverstanden mit dieser Freundschaft, weil halt gesagt, ich kannte sie seit der fünften Klasse, die halt, ja. Christina. Und dann gab so es ein, so einen kleinen Einbruch, sag mal, da hatten wir so ein, so ein knappes Jahr keinen Kontakt gehabt und dann durch irgendeinen dummen Zufall trifft meine Ehefrau meine ehemalige Schulfreundin in der, äh, in der Stadt. Hm. Und die haben sich dann irgendwie ausgesprochen und ähm, ich hab, dann habe ich gesagt, na gut, okay, wenn ihr euch ausgesprochen habt. ne Ja, und dann hat der Kontakt sich langsam wieder aufgebaut. Ähm, ja, dann ging meine Ehe in die Brüche und äh, dann wurde der Kontakt natürlich zu Christina wieder mehr, weil ich ja eigentlich immer noch in sie total verknallt war. Sie war mittlerweile aber auch in einer Beziehung gewesen. Und dann haben wir so mal wie früher wieder einmal was unternommen. Mittlerweile hatte ich ja auch Auto gehabt und alles sowas. Ja, und dann sitzen wir zusammen im Auto und äh, dann haut sie so raus und sagt zu mir so, weißt du noch, wo ich damals mit dem Sven zusammen war? Und ich gucke sie so an und sag so, ja, ich sag der Sven, den du da hattest, das war keine Leuchte, also nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ne? Ja, sagt sie, ich war doof gewesen. Sagt sie, ich hätte lieber dich nehmen sollen, bevor ich den Sven genommen habe. Zu spät. Ja, <lacht> okay. ja, ja. Und dann und dann, dann hatte ich nochmal so ein, so, ein, so ein, wo ich dachte so, ach, warum sagt die mir das jetzt? Ne? Ja. Und ich, wie, also wie gesagt, in den ganzen 16 Jahren, ich habe nicht einmal wirklich den Hintern richtig in der Hose gehabt und habe gesagt, pass mal auf, ich, ich liebe dich, ich, ich will mit dir eine Beziehung führen, ich, ich will mit dir, ne, von mir aus man Denken, natürlich klar, am Anfang alt werden. ne? Ja. Man weiß ja nie, wie lange es läuft. Das stimmt. Le? Und äh, das ist so der, der heftigste Einschlag in meinem Leben, so, ne? Das ist so 16 Jahre. Also wenn ich jetzt daran zurückdenke noch, dann ich, ich fange an zu zittern, ja, weil das ist einfach, das ist, ja, ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, dann würde ich die Sendung sprengen.
1: Sag ich mal so. Aber das war, ich fand, das war trotzdem ein schöner Einblick in diese, ja, in diese Story. Das war ein schöner Einblick. Ja. Und äh, ja. sage vielen Dank, das war's schon wieder, Martin. Ich ziehe weiter. Ja, Liebe Grüße nach UNA und bis zum ja, nächsten Mal. In Ach so. Danach gucken Und, wir
8: jetzt. Ähm, ja, ja, jetzt, jetzt geht es für mich nach hinter, hinter, ähm, es hin? äh, hinter, äh, Singelstadt.
1: Und wann hast du Feierabend? Wann bist du fertig?
8: Ähm, also ich werde so circa in einer Stunde 19 am Parkplatz sein, um morgen früh um 11 an zu arbeiten.
3: Oh,
1: okay.
8: Jetzt müsst ihr natürlich wissen, was ich noch mache, ne? <lacht> Komische Arbeitszeiten. Ich arbeite im
1: Schwertransportbegleitung. Okay, ich habe mir schon gedacht, dass du in deinem Steuer sitzt und viel arbeiten musst, ja.
8: <lacht> naja, viel arbeiten eigentlich nicht. Das ist normal. Nee.
1: <lacht> Aber trotzdem, konzentriert muss man schon sein in deinem Job. Also Richtig. dann, alles Gute, Martin, ja. bis bald. Danke, und bis dann, ciao. Ciao. So, weiter geht's, ab in die nächste Leitung, das ist die Nummer zu uns ins Studio. Kleine Zusammenfassung der ersten Stunde. Was haben wir gehört? Wir haben Josua gehört. Der war damals 15 Jahre, als ihm das erste Mal das Herz gebrochen wurde. Der beste Freund war daran schuld, denn er hat ihm die Freundin ausgespannt. Wir haben Uli gehört. Der war damals 12. Sie war ein nettes Mädel, haben viel miteinander geknutscht, sagte. Aber dann fing er an, anderen hinterherzuschauen und dann hat sie sich getrennt. Weißt du noch, was Philipp erzählt hat?
2: Ja, ähm, der hat seine Freundin mit 15 im Bus kennengelernt, ist bei mir hängen geblieben, das war schon irgendwie sehr, sehr
1: süß. <lacht> ähm, genau. Und dann sind sie zu einer Bank gefahren.
2: Ja, guck mal, also das ist doch, wie man sich das vorstellt, wie im Bilderbuch, oder?
1: Es ist so ein bisschen klassisch, muss ich schon sagen, ja. Mhm. Aber es ist, ist ja nicht verkehrt, ja, ist ja... Ich finde das klasse. So, und was dann passiert?
2: Ja, also ich meine, jetzt gibt es eine große Wendung. Ne? Also, ja, was war das? Der beste Freund oder einer seiner Kumpels von Philipp, ne? der hat dann mit seiner Freundin geschlafen und ein Video davon gemacht und es dem Philipp geschickt.
1: Das war unsere horror -Story des Abends, Aber ich echt. ehrlich sagen. Ähm, Skandal. Also, ja, fehlen mir die Worte zu. Aber gut, ihr habt euch mit Sicherheit auch eure Meinung gemacht. Dann haben wir Johnny gehabt. Johnny war damals 19
2: Genau, und hat seine Freundin in der Kirche kennengelernt. Ähm, genau, und nach, keine Ahnung, Das, das mit der rechts. Kirche
1: hat ein paar Bilder in meinem Kopf erzeugt, die ich nicht so ganz zuordnen konnte.
2: Du, aber also ich meine, man kann in der Kirche ja, also da sind ja ganz normale Leute drin.
1: Na, ja, wo habt ihr euch eigentlich kennengelernt? <lacht> <lacht> Früher bist du komisch angeschaut worden, wenn jemand Tinder gesagt hat. Ja. <lacht> Oder im Internet. Und heute gucken wir Leute komisch an, die sagen, sie haben sich in der Kirche kennengelernt. Ist das also eine
2: spannende Entwicklung. Die
1: Welt hat sich gedreht, sage ich dir. Okay, gut. Und äh, ja, aber dann ist was passiert.
2: Genau. Ja, nach dem Urlaub, ähm, genau, von der Freundin, wurde er nämlich tatsächlich geghostet. Ähm, ja, und es war alles irgendwie ein bisschen uncool von ihr, dass sie sich da irgendwie nicht so richtig gemeldet hat. Auf jeden Fall hat der Johnny ziemlich viel Trost gefunden bei seinem besten Freund. Ähm, die haben nämlich danach eine Menge geredet miteinander und das hat auch geholfen. Das ist doch schön.
1: Das ist wohl wahr. Da haben wir Christiane gehört. Die war damals ähm, schon ein bisschen älter, sagt sie. Und sie hat einfach gespürt, es ist irgendwie vorbei. Ähm, aber keiner von beiden hat sich so richtig getraut, das Ganze auszusprechen. Dann gab es ein Gespräch und dabei kam dann aber raus, dass es nun wirklich vorbei ist. Er sagte dann zu ihr, aber was, wenn ich das gar nicht will. Stand auf und ging, weil er keine Luft bekam. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig erzählt. Ja,
2: ich bin mir auch relativ sicher. Ich äh,
1: bin mir auch relativ sicher. Trotzdem eine sehr emotionale Geschichte. Ich finde äh, klasse, ähm, was ihr draus gemacht habt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mhm. finde das gut. Ich sehe, ich sehe mich da in vielen Punkten wieder, auch was das Aufschreiben und so weiter angeht, um es nochmal zu verfestigen, weil ich halt leider auch so jemand bin, irgendwie. wenn Alles, was ich nicht aufschreibe, vergesse ich. Mhm. Und manchmal gibt es Momente, genau wie diese Momente, diese schönen Momente, diese Liebe. Das will ich nicht vergessen. Und aus Angst, es zu vergessen, muss ich es aufschreiben. Mhm. Das ist äh, bei mir auch das Gleiche mit Fotos. Ne? Ich, ich bin so, ich sammle Fotos und ich kann Fotos nicht wegwerfen. Weil ich irgendwie sage so, es, es gibt Menschen, die sagen zum Beispiel, Beziehung ist vorbei und dann wird wirklich, alles wird gelöscht. Alles. Und die werfen auch zu Hause alles weg und die, die entfernen auch alle Bilder und so. Und ich sage dann eher so, raus damit, in eine Box, unter dann Schrank oder in den Keller, aber löschen oder vernichten oder so, das war ein Kapitel meines Lebens und es gehört nun mal zu mir und ich es zu löschen oder zu zerstören ist für mich als ob ich selbst als ob ich das leugnen würde dass es existiert hat, verstehst du irgendwie mhm. so? Ja. So irgendwie.
2: Aber ich kann auch verstehen, also keine Ahnung nach meiner letzten Beziehung, ich habe schon auch einige Bilder gelöscht weil ich das zu privat fand. Also es waren so intime Momente vielleicht auch, die man dann miteinander fotografiert hat. du ja, grinst du schon wieder fast so, ne? Ja,
1: nee, <lacht>
2: <lacht> nein, also zu ich meine Wie meinst du das? Nein, nein, ich meine einfach irgendwie so Tage, die super romantisch waren miteinander. Und dann ist es aber eine Intimität, an die ich vielleicht auch so tatsächlich doch nicht mehr
1: zurückdenken möchte. Wie denkst du aber mit 60 drüber? Weißt du jetzt natürlich noch nicht. Vielleicht wirst du sagen, ach, guck mal, oh Gott, wie jung ich da war, meine Güte. Und die Haare waren aber, Mensch. Und damals, und, und meine Haut früher, guck mal. Und auch, ja, da haben wir geknutscht hier. Weißt du, und du, 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 du erinnerst dich plötzlich an Dinge, die du schon lange vergessen hast, aber nicht, nicht so, dass du dann sagst, mir tut es weh, weil du bist dann ja auch realistisch und sagst, naja, die Person auf dem Bild bin ich ja auch nicht mehr. Mhm. Ne? und ich stelle mir das irgendwie schön vor toxisch oder was heißt toxisch aber gefährlich es, glaube ich wenn du wirklich diese Bilder hier immer wieder auspackst immer wieder anguckst weil das ist dann so ein never ending Ding mhm. ähm, weiß nicht brennst auf eine CD falls es sowas noch gibt <lacht> CD Brenner oder pack's auf einen USB Stick oder was weiß ich wo und dann weg damit
2: ich habe eine Kiste
1: echt hast du auch eine Kiste ja
2: bei meinen Eltern daheim das, von meinem ersten Freund unsere Beziehung die war ach Wirklich, auch Bilderbuchgeschichte. So,
1: so, wir sollen wir uns am Wochenende mal treffen und ich bringe meine Kiste mit? Lass
2: mal Kisten tauschen.
1: <lacht> die tauschen nicht. Ja, also temporär. Du musst es es muss ja kommentiert sein. Du kannst ja nicht einfach in die Kiste reingucken. Was ist das ja, denn, doch, Daniel? Das genau das äh, Das ist, ist äh, ein BH. <lacht> <lacht> und der ist von deiner ex nee, das war meiner. <lacht> so, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir Lea aus Aachen. Grüß dich, Lea. Hi. Hallo.
10: Alles gut bei uns.
1: Alles gut bei uns, ja. Hast du auch eine Kiste, wo du Sachen sammelst von, von irgendwelchen verflossenen Liebschaften?
10: Ähm, nein, ich verbrenne das alles meistens, bin ich ehrlich.
1: Äh, wo, auf dem Balkon? Oder?
10: Äh, äh, nein, nicht so ganz im Balkon. Ich wohne an im Wald und ich gehe dann hinten in den Wald, oder weil da haben wir so klein, ein paar Feuerstellen.
1: Achso, Feuerstellen. Ja, wir haben da okay. so eine
10: Lagerfeuerstelle, wo ich dann äh, Sachen verbrenne.
1: Aber du bleibst dann auch oder da, es bis nicht. es wirklich äh, fertig Und dann, ja, und dann löscht ja. du es auch, die Flamme. Also ja, ja. Die, die, okay.
10: Das auf jeden Fall.
1: Okay, Trotzdem, Kinder, macht's nicht. Es reicht auch, wenn man durch, ein, durch einen Papierschredder Lustig. macht. Oder man kann es auch, auch in Wasser auflösen und dann einfach so umrühren, bis es dann einfach <lacht> eine ist. Ich
10: wollte schon bei mir sind es meistens aber halt eher Klamotten oder Bilder. Die Klamotten gebe ich meistens zurück oder behalte sie selber. Aber Bilder verbrenne ich Okay. Oder schmeiß sie in den
1: Müll. Oder schmeiß sie in den Müll. Äh, Lea, Thema heute ist uh, You Broke Me First. Es geht äh, darum, wer hat dir das erste, mal in deinem Leben, das erste Mal in deinem Leben das Herz gebrochen?
10: Also ich hatte viele Beziehungen hinter mir, wo das wirklich Kinderkram war, aber das allererste Mal richtig mein Herz gebrochen wurde mir vor kurzem. Ja,
1: Moment mal. Wir reden ja vom ersten Mal. Das erste Mal war aber früher wahrscheinlich. Früher, früher.
10: Ja, das für mich ist jetzt, das, wenn ich das mit heute vergleiche, das früher war wirklich Kindergartenherzoprecherei.
3: Ja, ja. Okay. Bis heute die
10: letzte Beziehung hat mir richtig hart das Herz gebrochen, aber richtig hart.
1: Hätte ich dir aber damals gesagt, dass das ist, das ist aber gar, das kann man nicht ernst nehmen, da hättest du mir wahrscheinlich gesagt, so, das weißt du doch gar nicht. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Das war damals für dich auch schlimm.
10: Das Problem ist, ich erinnere mich so gut wie nur noch an eine Beziehung, die mir das Herz gebrochen hat und an meine jetzige, vor kurzem Beziehung, die mir das Herz gebrochen hat. Weil, ich bin ehrlich, mein, Zeitgedächtnis, äh, mein Gedächtnis ist irgendwie hin von den alten Beziehungen, weil es halt leider Gottes wirklich so Kindergartenbeziehungen waren. Und ich hatte jetzt eine ernsthafte Beziehung, kann ich nur sagen, und diese ernsthafte Beziehung ist jetzt vor kurzem in Brüche gegangen. Das davor waren wirklich so ein-, zwei monatige Beziehungen, wo du ja nicht richtig Gefühle entwickeln kannst, sage ich mal.
1: Und das war jetzt der Mann, mit dem du das erste oder das zweite Kind hast?
10: Das zweite Kind.
1: Das zweite kind. Und der Mann, mit dem du das erste Kind hast, den hast du nicht geliebt?
10: Ähm, nein, aber da, durch die Aktion, die er abgezogen hatte, habe ich eher ganz stark die Gefühle verloren und habe ihn verletzt.
1: Okay, also da gab es nie Herzschmerz, Der hat nie dein Herz gebrochen.
10: Nicht mehr so wirklich. Nur wenn es um meine Tochter in der Schwangerschaft ging, aber das ist ja... Kein Thema.
1: Okay. Und jetzt der zweite, der zweite Mann in deinem Leben, mit dem du auch das zweite, nicht der zweite Mann, aber der, der zweite äh, Typ, mit dem du das zweite ja. Kind hast, so rum. Ähm, genau. Ja. Leon
10: heißt der. Bei, bei, bei dem ist es gerade extrem. Das
1: ist, das ist für dich der größte Herzschmerz. Ich frage mich gerade, ob das jetzt einfach nur wieder aktuell ist und du dann quasi beim nächsten Mal, wenn ich dich in zwei Jahren frage, du dann eine andere Antwort geben würdest, weil du sagst, nee, das ist gerade der aktuelle, weil das Ehrlich? andere war. Ja.
10: Ehrlich, das, was Leon mir angetan hat, ist ähm, nicht mehr normal. Da sieht man wirklich, welche Gesellschaft wir gelandet sind. Ich, der Leon ist mir zweimal fremd gegangen. Ich habe ihn beide Male verziehen, weil ich hochschwanger zu Hause saß. Er ist er in der Zeit saß ich hochschwanger zu Hause, konnte nicht mehr und er ist fremd mhm. Als ich das erfahren habe, hatten wir zwei Tage Schluss gemacht. Daraufhin habe ich ihm aber wieder verziehen, konnte aber nie vergessen. Also was heißt verzeihen? Mhm. Ich habe halt versucht, für das Kind das nicht übel zu nehmen, aber er ist mir jetzt im Februar jetzt schon wieder fremd gegangen, wo das Kind auch schon da war. Und mhm. das habe ich jetzt Ende März erfahren und dann habe ich komplett die Beziehung jetzt zu ihm gelassen.
1: Und Beziehungsstatus aktuell?
10: Ist Single. Wir sind komplett getrennt, wir beide. Wir, ähm, Er hat jetzt zwar unseren Sohn, da ist jetzt am Donnerstag auch der Gerichtstermin, aber ähm, wir unterhalten uns noch so wirklich um unseren Sohn. Mhm. Okay. Also deswegen, er war jetzt der größte Herzenschmerz, den er mir ja angetan hat. Mir ist so noch nie so wirklich ein Typ fremd gegangen, ehrlich. Und ähm, er hat mich richtig mitgenommen. Das hat mich mit ihm richtig mitgenommen. Den, für den Typen habe ich alles getan. Ich habe äh, für ihn 1.500 Euro im Monat ausgegeben, einen Monat mal für sein Auto, dass er das tanken konnte, dass der von A bis B fahren konnte. Und mit diesem Tank ist er noch zu seiner Affäre gefahren und sowas halt. Ja. Für den Typen habe ich wirklich alles gemacht. Und das tat halt richtig weh, wo ich dann wieder erfahren habe, ja, er geht ja das zweite Mal fremd. Er war nur mit mir zusammen, um an das Kind ranzukommen. Mehr nicht. Und
1: lässt man, wenn man sowas erlebt hat, ähm, lässt man dann nochmal einen Menschen so nah an sich ran? Oder sagst du, nee, ich sperre jetzt mein Herz in ein, in, äh, ja in einen Tresor und äh, da lasse ich nicht mehr so schnell jemanden ran. Das, diesen Schmerz wird mir so schnell nicht der nächste bereiten.
10: Der hat mich jetzt richtig hart getriggert, dieser Typ muss ich ehrlich sagen. Der hat mich so hart getriggert, dass ich keine Beziehung mehr möchte, auch nicht mehr auf der Suche bin oder überhaupt sage, ich ob ich jemals überhaupt irgendwem wieder vertrauen kann, dass dieser der nächste, der jetzt sagt, ja ich liebe dich über alles, und dann wer weiß, dann werde ich immer im Hintergrund denken ja, Leon, was der getan hat. Ich weiß nicht, ob der neue mir treu bleiben würde und damit würde ich mir eher eine neue Beziehung kaputt machen. Und jetzt ehrlich, im Vordergrund stehen sowieso erstmal nur meine Kiddies und ähm, ich brauche keinen Typen an meiner Seite, um glücklich zu sein. Ich habe das Beste, was mir geschenkt wurde, und zwar meine Kiddies.
1: Sehr schön. Wunderbar. Lea, dann vielen Dank dafür deine kleine Story. Und vielleicht hören wir uns ja irgendwann Gerne. mal wieder. Pass auf dich auf. Alles Bestimmt. Gute dir. Äh,
10: danke. <lacht> so, <lacht> ihr auch. Ciao. Ja.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu uns im Studio ist folgende. So, 1.24 Uhr haben wir es. Zeit, um ein kleines Update zu machen, was online gerade so abgeht. Wir haben euch ein paar Fragen gestellt. Frage Nummer 1 lautet, wer hat dir das erste Mal das Herz gebrochen? Und ihr habt geschrieben, meine Ex-Freundin, ge meine Ex-Freundin, dann schreibt jemand meine ex XX, ex, ex. oh Gott, X kommt sehr, sehr häufig vor. Xxxx ex, 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 ex. Vielleicht, vielleicht war die Frage auch doof gestellt, Katja
2: Müssen wir dran arbeiten.
1: Müssen wir dran arbeiten, ja. gut. Wer hat, <lacht> wer hat hier das erste Mal? Ja, weil ich habe jetzt, glaube ich, erwartet habe ich eher so wie Paul damals in der fünften Klasse oder Sabrina, ähm, als ich damals 17 war und sie mir fremdgegangen ist. Irgendwie so so ein bisschen mehr als nur X, ex, ex, weil jetzt wissen wir natürlich nicht. Ex ist, ja, ist jetzt Ex damit die letzte Ex oder die, die ex, 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 ex ex gemeint?
2: Ich glaube, dass man ähm, bei Beziehungen, wenn man da Schluss macht, das Herz gebrochen bekommt, dass dann halt meistens auch einfach Schluss ist. Und ähm, bei Freundschaften, da wird das Herz gebrochen, aber meistens kriegt man es irgendwie doch wieder hin und dann vergisst man, dass es mal so einen Herzschmerz gab. Meine These. Was sagst du dazu?
1: Könnte irgendwie sein. Und das mit dem Vergessen haben wir heute schon öfters gehört. Dass man sowas schon mal irgendwie vergisst. So die kleinen Sachen. Aber darum geht es mir eigentlich. Erinnere dich zurück an das erste Mal, als dir das Herz gebrochen wurde. Versuche es zumindest. Überleg mal, wann hast du gesagt, Mama, Mama. So, weißt du, und dann, was ist denn los? Und dann so, ja. Hier, ich habe dir eine Milchschnitte mitgebracht. Oh, cool. <lacht> Mit Essen konnte man mich immer glücklich machen.
2: Kam bei mir bis heute. Wirklich?
1: Ja. Sehr schön. So, ähm, was habt ihr noch geschrieben? Also, ihr habt auf jeden Fall viel Ex geschrieben. Habt ihr noch mehr geschrieben? Ähm, ja, meine Eltern. Oh, meine Eltern hat eine Person geschrieben.
3: Mhm.
1: Äh, meine Mutter, die, nee, die Mutter meiner Tochter. Als sie sich von mir getrennt hat. Das war eine sehr schwere Zeit. Mhm. Dann, ähm, bim, 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 bim. da schaut auch noch jemand ein bisschen mehr dazu. Mein Ex hat damals direkt nach der Feier meines 18. Geburtstages Schluss gemacht. Uh. Weißt du, auf der einen Seite denke ich mir dann so, wie nett, dass du noch gewartet hast bis nach dem Geburtstag. Ja doch, ist so ein Gedanke von mir. Mhm. Wie nett, dass du noch gewartet hast bis nach dem Geburtstag. Auf der anderen Seite irgendwie auch so, wie konntest du gestern eigentlich den ganzen Abend mir ins Gesicht lachen?
2: Genau das.
1: Während du ganz genau wusstest, morgen werde ich, ne? Mhm. Ja, ich wäre, nee. glaube ich, gar nicht erst auf den Geburtstag gekommen. Punkt.
2: Ja, aber das wäre dann ja auch schon wieder so auffällig gewesen. Da ist ja auch schon was in dem anderen ausgelöst.
1: Ja, Der hätte dann auch hast. keinen schönen Geburtstag gehabt. Ach Mann. Ja, ist schwierig. Was, was hast du denn gemacht? Also ganz im Ernst, wenn man vorhat, Schluss zu machen, warum fällt einem das immer komischerweise einen Tag vor vorm Geburtstag? <lacht> warum? <lacht> Das weiß man doch vorher schon.
2: Vielleicht ist man einfach richtig schlecht in Geschenken.
1: Oder im Timing. <lacht> so. Kommt immer zu spät und dann... Da schlechtes Timing. Ja. Schon wieder. Wobei das vielleicht auch ein Grund ist, warum die Beziehung vorbei ist. Schlechtes Timing. In vielerlei Hinsicht jetzt äh, möglich zu, zu... zu Ihr wisst, was ich meine. So Nächste Frage. Wie alt warst du, als es passiert ist? Katja, vielleicht kannst du uns gerade verraten, was haben die Leute geantwortet?
2: Mhm. Also am wenigsten Stimmen haben wir. 6% haben abgestimmt älter als 25. Das heißt, 6 also mh, genau. waren
1: älter als 25. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das kommt hin. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, was wir heute alles gehört haben, die meisten hatten ein Durchschnittsalter von 15.
3: Mhm.
1: 15, ganz viele 15 waren, waren dabei.
2: Ja, stimmt jetzt, wo du sagst. Ja, okay. allerdings. Ja, und der Rest teilt sich tatsächlich auf. Ähm, unter 18, bzw. 18 bis 25, in dem Zeitraum, haben quasi alle weiteren gleich verteilt ihren ersten Heartbreak gehabt.
1: Ich war ein Mathe verdammt gut, aber vielleicht kannst du es vorlesen für die, die nicht so gut sind.
2: <lacht> Nein, also 47 Prozent.
1: 47 Prozent habe Das ist Service von uns an euch. Wir, wir, wir lesen das für euch vor, damit ihr da nicht rechnen müsst. 47 waren es, ja? Genau. Zwischen 18 und 25. Mhm. Das erste Mal Herz gebrochen und 47 unter 18.
2: Genau das.
1: Das ist ja, kann man schon sagen, Ja, so ungefähr die Hälfte. Also eigentlich jeder Zweite, könnte man sagen, hat unter 18 das erste Mal mhm. das Herz gebrochen bekommen. Genau. Finden wir das süß oder finden wir das traurig? Oder sagen wir vielleicht auch, das gehört irgendwie zum Leben dazu.
2: Ich glaube, das gehört einfach dazu. Da musst du durch. <lacht> <lacht> Passiert aber, also ich meine, ähm, keine Ahnung. Natürlich ist es schwierig, in so einem jungen Alter irgendwie das Herz gebrochen zu bekommen. das ist alles ganz dramatisch. Andererseits ist natürlich, hat man auch dieses Verliebtsein. Das Hoch ist ja nie wieder so überwältigend wie, weiß ich auch nicht, mit 16
1: halt. Aha. Also, bist du auch der Meinung, irgendwie, ist es ist intensiver in den jungen Jahren?
2: Mhm, ich glaube schon. Das ist ja die Welt. Das ist ja auch, guck mal, fünf Tage zusammen gewesen, ne, übers Wochenende. Hm. Aber das ist ja ewig lang. Wenn du 15 Jahre alt bist, dann sind fünf Tage ewig lang. Und heute denke ich mir, ja, pf, keine Ahnung, was ich in der Zeit gemacht habe. Ähm, alles passiert und gar nichts, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Und ach Mensch, heute schon wieder Mittwoch. Ist heute Mittwoch? Ja, oder? <lacht> Boah.
1: Heute ist Mittwoch. Halt es mir? Also jetzt ist gerade Mittwoch. Ja. Äh, du hast vollkommen recht. Okay, dann haben wir noch, ähm, dann haben wir glaube ich noch eine Frage gehabt. Die letzte Frage, nämlich stimmt. Mhm. Die, was war die letzte Frage eigentlich? Hab ich habe es wieder vergessen, um was es da ging.
2: Ja, äh, gut, dass du mich fragst. <lacht> Wie lange hat es gedauert, bis du dich von deiner Erfahrung erholt hast?
1: Soll ich schätzen? Also was, was, was sind die Antwortmöglichkeiten?
2: Also ein paar Wochen, ein paar Monate, Wochen, Monate ein paar Jahre. Jahre. Ich habe mich nie wirklich davon erholt.
1: Wochen, Monate, Jahre, ich habe mich nie wirklich davon erholt. Ich sage, und ich kenne mein Publikum.
2: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich sage, also was, frag mich erstmal, was soll ich denn sagen? Frag mich erstmal eins davon.
2: Okay. Naja, aber willst du nicht einfach schätzen, was. Ähm
1: Nein, wir gehen, wir, gehen, wir gehen der Reihe nach. Wochen. Fangen wir mit Wochen an. Mhm. Wochen haben Leute gesagt, 20 Prozent.
2: Ja, das ist ziemlich nah dran. Was? Wirklich? Das sind 19.
1: Boah, wow, oh, ich bin so gut. Mhm. So, nächstes wären wär Monate. Genau. Monate sagen, oh nein, <lacht> 30 Prozent. Nee, ist mehr. 35. Noch ein bisschen? 40.
2: Ja, 38.
1: 38. Mhm. Komm, so schlecht war das jetzt auch.
2: Ja, es war schon sehr nah. Es war schon. Ja. <lacht>
1: Wobei, ab 800 rundet man auf. Na gut. Okay, dann haben wir Jahre. Genau. Da waren es so um die 20
2: ja, 25.
1: 25. Mhm. So. Und okay. der Rest für alle, die Mathe nicht können?
2: <lacht> ja, es sind 18 Prozent. Absolut. Hätte ich
1: natürlich auch. Ich wollte nur wissen, ob Kata es weiß.
2: Genau, drei Satz und so, ist alles schwierig.
1: Äh, ist, ne? Mega. 18% der Rest. Bei, mhm. denen, bei denen ist es so, dass sie es bis heute einfach nie. Genau. So. Hm. Findest du, diese Menschen machen sich selbst einfach nur schwer? Oder sagst du irgendwie so, ihr seid selbst dran schuld, so? Oder, weil ihr könntet eigentlich euch davon erholen, die, ihr, wollt, ihr, ihr wollt euch einfach nicht davon erholen, oder sagst du?
2: Finde ich schwierig, das den Leuten vorzuwerfen, sage ich ehrlich. Aber, ach ich weiß nicht, so ein so Herzschmerz, es gibt ja manchmal auch einfach Situationen, ähm, da geht man aus einer Beziehung raus und irgendwie ist nicht alles geklärt. Und dann kann man nicht so richtig den Haken für sich hintersetzen. Und ich kenne das auch von mir. Da knabber ich auch ein bisschen länger dran, als ich eigentlich wollen würde. Und manchmal gibt es dann aber irgendwie doch noch diesen einen Klickmoment mit sich selber oder vielleicht doch im Gespräch mit dem, der Ex. Und dann kann man vielleicht doch mal irgendwie abschließen, weitermachen. Manchmal zieht sich das. Ich kenne das von mir auch.
1: Ich sehe mich heute Abend schon wieder auf der Couch sitzen, gucke Hachiko und trinke dabei ein stilles Wasser. <lacht> so, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir ihn mit der Endziffer 8-7. Guten Abend. Wer hat die 8-7? Guten Abend. Hallo. Wer da woher?
11: Hi. Äh, Thomas aus der Nähe von
1: Düsseldorf. Schön, dass du da bist, Thomas. Hallo. Hi, wir haben schon mal gesprochen. Haben wir schon mal? Okay, das ja, kann sein. Schon ein bisschen her, ja. Schon ein bisschen her freue mich, dass du uns nicht vergessen hast, dass du mit da, da bist. Thomas, nee. heute geht es um die Frage, wer hat dir denn das erste Mal das Herz gebrochen?
11: Das erste Mal habe ich jemandem das Herz gebrochen und ähm, mit jemand anderem. Und mit der, also die Person, mit der ich das erste Mal jemandem das Herz gebrochen habe, hat mir dann mit meinem besten Freund <lacht> das Herz gebrochen. Also das war im Prinzip Karma.
1: Okay, jetzt haben wir so ein bisschen die Überschrift gehört, jetzt müssen wir ins Detail. Also, zuerst hast du Mist gebaut, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau. Und zwar gemeinsame also Sache also mit deinem besten Freund.
11: Hinterher. Also, also ich, auch, also ich war auch mit jemandem zusammen, drei Jahre. Also 14, mit 14 habe ich hier kennengelernt im Stadion. Okay. Und ähm, waren drei Jahre zusammen. War auch alles super. Und ja, dann hat sich das, ja, man war jung, ne, hat jemand anderes kennengelernt. Bin dann, äh, ja, zweigleisig gefahren im Prinzip, aber hab's Nein. dann aber auch schnell, hab's dann aber auch schnell äh, beendet.
1: Was jetzt? Äh, Gleis 1 oder Gleis 2?
11: Die erste. Die, Gleis, <lacht> 1, Gleis 1, Gleis 1. Wa ja.
1: warum, warum hast du dich für Gleis 1, also warum hast du Gleis 1 beendet, weil? Weil es
11: zu langweilig war irgendwann. Oh. Wo, wobei ich mir dann heute, <lacht> äh, ja, so 19 Jahre später denke, <lacht> vielleicht wäre ich doch mal da geblieben.
1: Ich wollte gerade sagen, dieser Gedanke, ach, oh, das ist zu langweilig. Später gerätst du in irgendeine Beziehung, die so viel Trouble, die so viele Probleme macht, dass du dir wünschst, es wäre wieder langweilig. <lacht> wäre wieder ja, ja, genau. <lacht> und genau das ist passiert. Langweilig, Prinzip. ja. Ja, ja, okay. genau. So, dann hast du dich für Gleis 2 entschieden und was ist dann passiert?
11: Ja, dann das lief auch echt super, also und irgendwann bin ich dann Karneval feiern gegangen, mit Freunden, ohne Frau oder ohne Freundin, und wir haben zufällig, ja, ein paar Mädels kennengelernt, die mir dann gesagt haben, dass es dann die Arbeitskollegin ist, also meine Freundin war dann ihre Arbeitskollegin, und das war dann halt wirklich ein dummer Zufall, und ich dann gesagt habe, ja, ich bin aber der Freund von ihr und sie mir dann sagten, nee, das kann nicht sein, weil im Dezember auf der Weihnachtsfeier war ich ja wohl nicht dabei. <lacht> ja. wo so war das dann, ne? Dann bin ich nach Hause gefahren, dann war Karneval auf jeden Fall für mich erledigt. Ähm, ja, habe die zur Rede gestellt und dann kam raus, dass sie mit ihrem Ex-Freund auf der Weihnachtsfeier war.
1: Ja. Also, mit anderen Worten, nochmal kurze Zusammenfassung. Du bist zweigleisig gefahren, dann gab es die Retourkutsche, denn dann ist die auch zweigleisig, also die, mit der du dann zusammengekommen warst, die ist auch zweigleisig ja, genau. gefahren. Und zwar mit ihrem ja, genau. Ex. <lacht>
11: ja.
1: Das heißt, äh, Karma, du hast das zurückbekommen, was du selber mal angestellt ja, hast. Richtig. Okay. Und, Und dann äh, das Beste
11: ja. ist, äh, mein bester Freund, also war auch mein Mannschaftskollege, ja. ist dann, wo ich es dann beendet habe, weil ich gesagt habe, so das funktioniert überhaupt nicht.
1: Ach so, oh, wa warum denn nicht? Was hat sich was hat, was denn gestört?
11: <lacht> ja. <lacht> Kennt man, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> ne, ich
1: ich finde solche, solche Menschen finde ich, also unter aller, <lacht> <lacht> wirklich. Also das geht gar nicht. Ja. Ja. <lacht> Und dass du Schublade. Ja. <lacht> ja. ja.
11: Wenn man jetzt zurückdenkt, ist das richtig, äh, ja, kann man drüber lachen, aber ist eigentlich nicht zum Lachen. Ne?
1: Wusste deine Partnerin eigentlich äh, davon, dass es da noch eine andere früher gab? Also wusste, ja, sie? Sie, wusste, das wusste so, sie,
11: ja. Sie wusste ja. von
1: der zwei. ah,
11: okay. Ja, okay, genau. Okay. Also da habe ich mit offenen Karten
1: gespielt. Ach so, deswegen bist du jetzt beleidigt. Das, <lacht> das hätte <lacht> sie ruhig <lacht> auch machen können. Aber,
11: ja. <lacht> Ja, und wie gesagt, und dann kam dann das i-Tüpfelchen, dann ja. äh, ist sie dann nachher noch mit meinem Mannschaftskollegen, also, was mein bester Freund war, die zweite, also die zweite, äh, ja, mit ihm zusammengekommen und das war natürlich der Oberbrüller, Alter. Das war wirklich. <lacht> das war das i-Tüpfelchen. Wie alt warst du damals? Äh,
1: 17. Als, als die Trennung war? Also 14? War, als die Trennung war.
11: Ja, ja, genau. 17. Ja, ja, genau, 17. Ja. Weil mit 18 habe ich dann meine Ex-Frau kennengelernt. <lacht> ja, Das ist immer ein anderes ja Kapitel. Ja, ja, genau. Das ist ein ja, ja, genau. neues Kapitel. Von der ersten okay, ja, 17 genau.
1: damals und diese Erfahrung gemacht. Ja. Und dann äh, hat sie sich mit dem Ex-Freund Weihnachtsfeier. Man ja. denkt so, das wäre eine Geschichte von ja. irgendwie älteren Leuten, ne? Bei Weihnachtsfeier. Ja, so.
11: nee, aber. Ja, ja, klar, aber ja, gut, die war auch schon was älter. Also, ich war 17 und die war 22.
1: Okay. Na gut, wahrscheinlich Azubi ja. oder irgendwie irgendwo auf jeden Fall schon einen Job gehabt. Ja, ja, Dementsprechend, genau. Ja, ja wie, also was ich gerne wissen würde ist, ähm, weil es ja doch immer wieder sehr interessant ist, was passiert eigentlich, wenn man das dann erfährt? Geht man dann direkt am nächsten Tag oder direkt noch am selben Tag zu der Person und sagt, du pass mal auf, was ist denn das? Was habe ich denn da gerade gehört? Oder hast du das noch eine Zeit lang mit dir rumgetragen und gewartet, naja, vielleicht kommt nee, ja nee. was von dir? Wie war das denn?
11: Ich habe das direkt angesprochen. Also ich habe also ich bin dann mit den Jungs, also wir haben dann noch ein bisschen Karneval gefeiert ja. und bin dann nach Hause und habe das dann auch direkt äh, angesprochen. Ich habe der dann, also ich habe die angerufen und habe ihr gesagt, ja, ich habe deine Arbeitskollegin getroffen. Und dann hat die gesagt, das kann nicht sein. Und dann habe ich gesagt, doch. Ich sag, äh, Weihnachtsfeier? Mit wem warst du auf der Weihnachtsfeier? Mit mir warst du auf jeden Fall nicht da. Also ja. ja, und dann hat die mir das gesagt und dann war das für mich erledigt, ne? Dann Gab es auch kein zurück mehr.
1: Hat sie noch mehr gesagt oder hat sie? Nee, du? sie hatte mir nur
11: gesagt, dass da nichts wäre, dass, dass sie ihn einfach nur mitgenommen hat, weil War die, ja. also der Chef und äh, die anderen Arbeitskollegen ihn kannten. So.
1: Und, und ach so, und weil die, weil die das, weil die Arbeitskollegen das nicht verstehen, dass man auch mal eine neue Beziehung irgendwann mal hat, hat sie sicherheitshalber ja. den alten mitgenommen. Ja, genau. Jetzt ernsthaft?
11: Also, dumm, ja, dummer, ja. Da, da, also, wenn es ein anderes Argument gewesen wäre, vielleicht ja.
1: ja. Äh, aber du hast gemerkt, das ist einfach eine blöde Ausrede und irgendwie... Ja, das ist einfach eine blöde okay.
11: Ausrede. Okay. Das da kann man...
1: Das ist Müll. Ja, ich, ich, ja deswegen finde ich auch die Ausrede ist irgendwie ein bisschen un ja, unsinnig. Es gibt keinen Sinn. Ich
11: eine Veranstaltung ab. wenn ich eine Firmenveranstaltung habe oder eine Sportveranstaltung oder einen Geburtstag, ganz ehrlich, wenn ich dann mit meiner äh, Lebensgefährtin nicht mehr zusammen bin oder Freundin nicht mehr zusammen bin hm. und ich habe jemanden Neues, dann nehme ich halt auch diese neue Person mit, weil die gehört ja halt auch zu meinem Leben jetzt. Ne? Ja, ja. Also, wie gesagt, es ist wie es ist.
1: Was soll man machen? Ja. ja. Ich danke dir trotzdem, dass du angerufen hast und mir dann eine Geschichte erzählt hast. War sehr spannend, dass man Ja, hören. aber das
11: Thema ist auch auf jeden Fall richtig gut heute. Ne? Also, das ist super. <lacht> Danke, der Unterhalt.
1: Ich wünsche dir alles Gute, Thomas. Pass auf dich auf. Ja. Danke, ciao. Bis dann. Tschüss. Ach, Katze, hast du das gerade gehört? <lacht> Nein, sorry. ich gehe weiter in die nächste Leitung. So, wen haben wir denn da? Da haben wir ähm, aus Leutershausen Daniel, mein Namensvetter. Es wird Hallo. immer besser. Hallo. Hallo.
12: Ähm, also das erste Mal, wo mir wirklich das Herz gebrochen war oder wurde. Das ist jetzt knapp acht Jahre her.
1: Wie alt warst du? Ähm, 26. Six, mit 26, okay. Ja, wieso, weshalb, warum? Davor, Wer hat dir das Herz gebrochen? Erzähl doch mal.
12: Davor hatte ich zwar auch schon viele Beziehungen, mhm. war aber, die, ich sag mal, die habe ich auch wirklich geliebt, aber mir hat nie jemand so sehr das Herz gebrochen, wie dieses Mädel damals namens Vanessa. Also ich war halt in meinem vorletzten Ausbildungsjahr und da haben wir uns halt kennengelernt und ähm, sie war halt erst distanziert von mir und dann ist mir immer näher gekommen und ähm, ich hatte dann halt äh, im Februar 2015 ein Praktikum, bin dann halt im April zurückgekommen und da war ich dann mit ihr unterwegs. Das war ja ein unglaublicher warmer Sommer damals auch. Vielleicht erinnerst du dich?
1: Welcher Daniel. Sommer? Äh,
12: 2015.
1: Nee, 2015 kann ich mich nicht erinnern. Also wahrscheinlich schon, ja. aber ist mir jetzt nicht so...
12: War das in Nürnberg ein ziemlich warmer Sommer. Okay, okay. Und da sind wir dann halt mit einer Gruppenkollegin Kollegin von ihr spazieren gegangen und... Ähm, auf jeden Fall sind wir uns da näher gekommen. Ich sag mal, sie war, äh, was ich für Mädels halt ziemlich krass finde, ziemlich wenig bekleidet. Und sie hat mir gestattet, halt meinen Kopf in ihren Schoß zu legen. Und das macht ja man eigentlich nicht, wenn man was für jemanden nicht empfindet. Oder was sagst du da, Katha?
2: Ja, also... Ähm... <lacht> Cool, dass du mich ansprichst, weil sonst hätte ich glaube ich selber auch gleich was gesagt. Also ich weiß nicht, du sagst ja jetzt selber gerade, es war ja erstmal voll der ähm, warme Sommer. Also dass man da sich irgendwie kurz anzieht, finde ich irgendwie erstmal vor allem logisch. Ähm, nee, und also keine Ahnung, man kann ja auch so auf Bro-Basis, ähm, nennen wir es jetzt mal im weiteren Sinne, kuscheln. Oder findest du das nicht?
12: Ja... Keine Ahnung, vielleicht habe ich es damals auch falsch verstanden und sie hat es nur auf robo gemacht, wie du sagst.
3: Mhm.
12: Aber ich habe das halt so gesehen, dass sie auch mehr für mich empfindet.
2: Mhm. Ja, aber wie geht denn und, die
12: Geschichte weiter? Na, auf jeden Fall war dann halt Sommerferien. Ich habe ihr halt mal geschrieben, wie es ihr geht und bla bla. Und sie hat halt geschrieben, ihr geht's gut. Und dann halt stand mein zweites Praktikum an im September bis äh, Dezember und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte halt, wie gesagt, das Gefühl, dass er auch was für mich empfindet mhm. und ähm, dann ähm, habe ich ihr halt kurz bevor ich aus Nürnberg für dieses Praktikum abgereist bin, Rosen geschenkt und sie hat sich eigentlich auch meiner Meinung nach darüber gefreut und dann bin ich halt äh, bis Mitte November, wo so ein team Teammeeting über unser Praktikum stattfand, äh, nicht nach Nürnberg gereist und wir haben halt geredet und da über WhatsApp und ähm, da hat sie mir dann halt gesagt, ja, äh, sie empfindet nichts für mich und ähm, mhm. wollte mir auf Vormachen, dass sie mit jemand anders zusammen ist. Und das hat mir halt dann echt das Herz gebrochen, dass ich mich schon fast selbst, naja. Naja, und, was? Ähm, umbringen wollte.
1: Oh. Du hast, das hat dich so krass mitgenommen. Ja. Und auch diese, diese, diese das, das sind so ein bisschen auch diese Psychospielchen, die sie da getrieben hat, ne muss man ja wirklich sagen.
12: Ja. Weil sie hat echt irgendwie den Anschein gemacht, dass er mich auch sehr mag. Ja. Und
3: mhm.
12: dann halt dieses falsche Spiel, das hat mich auch bis vor, was weiß ich, sage ich mal, drei, vier Jahren echt hart mitgenommen. Mhm. Konnte ich nicht vergessen. Und ich habe auch noch letztes Jahr und dieses Jahr versucht, mit ihr wieder Kontakt aufzunehmen und zu fragen, warum das alles so, aber man kriegt leider keinen Kontakt mehr zu ihr. Selbst meine besten Freunde haben es versucht.
3: Mhm.
12: Mittlerweile sage ich mir, gut, ist zwar scheiße, auch wenn sie mir eine Antwort schuldig wäre, aber wer nicht will...
1: Der hat schon. Dacht man so, wenn ich will, der hat schon. Ja. Ja, ja. Was auch immer es, was, das hat jetzt bedeutet. Daniel, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und, bitte, äh, bitte. Ja, dass wir daran teilhaben durften. Auch dir alles Gute. Ich hoffe, Euch du blickst auch. positiv nach vorne und weißt, es gibt da draußen auf jeden Fall.
12: Ich habe zum Glück noch ein paar gute Freunde, ja. die mich begleiten.
1: Und jetzt bist du auch nicht so alt, ich bitte dich.
12: Gott sei Dank nicht. Was
1: auch soll das denn jetzt heißen? <lacht>
12: auch wenn ich mich Gott. manchmal alt fühle.
1: Ja, das, so geht's mir auch. Aber eigentlich schon seit, seit Tag 1. <lacht> <lacht> so, alles Gute dir und äh, pass auf dich auf.
12: Jo. Und bis ja bald. Auch. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: So. Wie viel Zeit haben wir noch? Ein paar Minütchen haben wir noch. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu uns ins Studio. You broke me first. Das ist das Thema heute Abend. Wer hat dir... Da draußen, das erste Mal das Herz gebrochen. Ruft uns an, lasst uns drüber sprechen. Ich habe gerade mal geschaut, 2015 hat er gerade gesagt. ne mhm. Mein Sommer 2015, ich habe ihn nicht mehr in Erinnerung gehabt, deswegen bin ich ganz kurz in meine Fotobibliothek und geschaut. Was habe ich 2015 gemacht? 2015 war mein Jahr, in dem ich äh, unglaublich gut aussah.
2: <lacht> <lacht> war, gibt es da nur das eine?
1: Es gibt unglaublich, also ich war vor allen ich war richtig dünn. Ich war also auch so im Gesicht, so wahnsinnig. Mhm. Ist ja, oder? Wie findest du das Bild? ist schon süß. Oh, oh. Es ist halt
2: schon, ähm, ich muss so ein bisschen lachen, weil also man sieht halt schon, es ist 2015, ne? die Cap und Was so. Soll das? das ist schon ein anderer Vibe gewesen damals.
1: Nee, das war ein nachgeholtes Midlife-Crisis-Ding. Wirklich. <lacht> Wirklich. <lacht> <lacht> da hatte ich nämlich schon die drei vor meinem Alter stehen. Insofern war das schon später. Okay. okay. Jetzt guckst du doch ganz geschockt. <lacht> so, auf jeden Fall äh, war das das Jahr, äh, das, da war ich... Äh, da war ich äh, bei so, einem, bei so einem Festival mit so Farbe.
2: Holy.
1: Holy, genau. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich bei so einem Festival dabei in Köln. Und jetzt habe ich gerade die Bilder gesehen. Und äh, ich sehe aus wie, weiß ich nicht, wie so ein bunter Mehlsack irgendwie. <lacht> Aber witzig. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der NZFH 8.5? Guten Abend. Wer hat die
9: 8.5? Hallo? Hallo? Oh, hallo, Entschuldigung,
1: hallo Daniel. Hallo, wer da? Ich wusste
9: gar nicht meine oh. eigene
1: Nummer. Hier, David aus. David aus was? Freiburg. Freiburg, sehr gut. Dann, Freiburg, äh, genau. David, ich höre dich nicht optimal. Ich höre mehr Straßengeräusche als Stimme. Und das macht es ein bisschen schwer, mit dir ah, zu gehen.
9: Ich, ich bin auf der Autobahn, ich sitze im Auto, es
1: ist schwer. Ich habe es was so fast gedacht. Oder
4: Lautsprecher.
1: Ach so, okay. Ich okay. dachte, du kannst vielleicht irgendwie äh, näher, näher ans Mikro oder... Ja. oder oder lauter sprechen. Oh, ich,
4: versuch.
9: ich versuch was.
1: Versuch mal was. So, hallo? Jetzt ist ein Traum. Jetzt ist traumhaft. Ja, jetzt ich hab's Handy am. Aber fahr, fahr vorsichtig.
9: Mach ich. Ähm, ich habe eine kurze Geschichte, aber ich glaube noch, ziemlich unterhaltsam. Ich war 2013 als Soldat einen längeren Zeitraum weg. Hatte damals eine Freundin, mit der ich auch schon ein paar Jahre zusammen war. Und als ich zurückkam, hat mich ein guter Kumpel angerufen und hat mir gemeint, er muss mir was erzählen und hat mir dazu halt auch gleich noch ein Bild geschickt. Und zwar, meine damalige Freundin hat in dem Zeitraum, in dem ich weg war, geheiratet. Hat mir dann ein schönes Hochzeitsbild geschickt. Ja, ja, genau. So habe
1: ich auch Wie lange warst du weg?
9: Sechs Monate.
2: Wahnsinn.
1: Es ähm klingt, als wärst du so sechs Jahre weg gewesen. Ja, ja so hat sich sechs dann auch angefühlt. Monate Und die Frau hat einen anderen Mann kennengelernt, den sie anscheinend in diesem Zeitraum oh. auch noch geheiratet hat.
9: Ja, nee, nee, das hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, dass die auch komplett äh, zweigleisig gefahren ist, die ganze das Zeit. War, ja, genau, und die, die war über Jahre hinweg, ich war Jahre wieder zusammen, war ja auch dann mit dem halt anscheinend zusammen
1: hast du, im Na ich meine, im Nachhinein ist man dann immer ein bisschen schlauer und dann sagt man, ah, jetzt macht das Klick, jetzt weiß ich, warum sie da und da nicht Zeit hatte. Oder sagst hm. du, ey, wann hat sie sich bitte schön mit dem anderen getroffen? kennengelernt habe, ja. Ja, ja, genau, genau. Also da gab es
9: einiges, aber es ist auch schon eine Weile her. Dazu kann ich jetzt gar nicht viel erzählen. So. Da kann ich mich gar nicht an so viel erinnern. Okay. Ich weiß nur, dass ich ihr damals dann halt, per WhatsApp habe ich ihr das Bild geschickt von ihrer Hochzeit und habe ihr gratuliert
1: stark, <lacht> am oh, es Ufer, aber, ganz, stark am aber es ist so unangenehm, es ist doch so unangenehm.
9: Ganz ironisch halt, ja, ja gut, aber was hätte ich dann machen sollen, ne? ich meine, das war halt rechtlich weil sie war dann halt auch schwanger, als ich los bin, dann war es halt nicht klar, wessen Kind es ist und da haben wir, das war, das war nicht ganz einfach, ne? die Situation dann. Dann habe ich dann sogar damals angeboten, also ich habe einen Vaterschaftstest gemacht, als das Kind dann da war. Und es war auch mein Kind, der ihr Mann, der wusste von der ganzen Story nichts.
1: Wie, der, der wusste nicht, dass es dich gibt? Der hm. hat beiden nicht von... Nee, nee, von, nee, nee. Also, okay. Nee, nee, das Schlimme war, ich habe ihn gekannt. In welchem Bezug standest du zu ihm? Ich.
9: Der war auch Soldat. Achso, oh. Hä? Wie? Der war sogar in meiner Kompanie. Nur der war nicht mit dabei im Einsatz und war dann so freundlich, meine Frau
1: zu trösten. Der nette Kerl. Oh. Ja, mal, aber, 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 aber das Ganze war ja noch bevor du bei der Bundeswehr warst. Noch bevor genau, ja, das stimmt, das okay. stimmt, ja, ja. Also man kann jetzt nicht sagen, der hat, der hat gewusst, du hast zu Hause eine Frau sitzen und dann hat er sich dann heimlich an sie rangemacht, sondern der wusste ja selbst nichts von ihr. Ja, nee, Ganzen. der
9: hat sie wahrscheinlich auch, der hat sie wahrscheinlich halt auch über mich kennengelernt, ne, Irgendwie über. Irgendwelche Weihnachtsfeiern, die wir auch gemacht haben, wo man auch mal die Familie dabei hatte oder halt die Partner.
1: Aber Weihnachtsfeier von was? Von der Bundeswehr? Ja, ja. Ach so, okay, du warst Berufssoldat? Äh, nee,
9: ich war Zeitsoldat vier
1: Jahre. Zeitsoldat, okay.
9: okay. Genau, genau.
1: Aber die sechs Monate, von denen wir gerade sprechen, das war die Zeit, wo du im Einsatz warst und nicht, nicht genau. da warst, okay. Wirklich genau. weg, weg von zu Hause, okay. Genau, und jemand. Zum Beispiel mal klar. Aber dann wusste er ja schon, dass es dich gibt. Dann, dann, dann verstehe ich dieses Argument. Ja, ja klar, nicht. er wusste klar, nicht. Klar. Sie hat ihm wahrscheinlich gesagt: Nee, nee, ich bin mit dem gar nicht mehr zusammen.
9: Ähm, oh, das, das, da muss ich jetzt sehr weit ausholen. So. <lacht> da muss ich jetzt sehr weit ausholen. Also Weil glaub,
1: ansonsten weiß er doch, dass es dich
9: gibt. Das würde jetzt okay. jeden Rahmen sprengen. Ja, er wusste schon, dass es mich gibt. Also es ging auch tatsächlich von ihm aus los. Aha so wie ich das mitbekommen habe. Aber ich habe die ganze Sache dann letztendlich gar nicht angesprochen, wegen dem Kind halt, denn ja. ich wollte nichts mit ihr zu tun haben. Und ich habe ihr dann angeboten, ich lasse sie das machen. Sie soll ihn als Vater eintragen. Dafür will ich halt dann nichts mit dem Kind und mit ihr zu tun haben.
1: Echt, das konntest das du? Das wäre sein Kind. Ja. ja. Aber es ist es ist ja dein, also, also auch auch, nicht nur, aber es ist ja auch dein Kind biologisch gesehen. Ja. Tut das, tut das nicht irgendwie weh, irgendwo auch ein Stück weit zu wissen, da rennt jetzt draußen ein Kind rum, dessen DNA äh, auch meine ist und, 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 und... Es geht.
9: Es geht, also... Nee, also ich habe mittlerweile zwei Kinder mit meiner Frau.
1: Okay. Ist, ist, dieses, ist dieses erste Kind, nenne ich, das war das erste Kind, ne? Quasi. Ja. Ist dieses erste Kind auch ein Kind für dich in deinem Herzen, in deinem Kopf oder sagst du, nö, ich habe zwei nee. Kinder? Ich habe zwei Kinder.
9: Also ich habe tatsächlich im Nachhinein auch noch Kontakt mit ihm gehabt. Okay. Da er ja von der ganzen Sache nichts wusste, dass ich das wusste und so weiter und so
1: fort. Reden wir jetzt gerade von deinem Soldatenkollegen oder von deinem Sohn?
9: Ja, genau, von meinem Soldatenkollegen, so. der. der da ist ja nie irgendwie dicke Luft entstanden. Ja. Und wenn ich dann auch mal auf der Messe war in Freiburg, also Kirmes, da, da habe ich ihn dann auch mal gesehen mit seiner Frau und habe das Kind auch mal gesehen. So ungefähr einmal im Jahr. Und ich muss auch sagen, das hat gar nichts in mir ausgelöst. Dass
1: Wie alt ist dieses Kind ich heute? Oh. Das also wann war das denn? Jetzt in welchem Jahr? In welchem Jahr muss, kann man ja 2013, 7, müsste 10. jetzt 9 sein, rechne ich richtig? 9, ja, 9, 10, irgendwas in dem Dreh.
9: Ja, ja sowas Krass. um den Dreh, genau.
1: Wenn, nur mal theoretisch, ich würde es gerne wissen, weil ich habe oft die Situation, genau die Situation, dass äh, nicht der Papa, sondern dass der Kleine plötzlich anruft hier in der Sendung und uns erzählt als erwachsener Mann, ich frage mich bis heute, wo, wo mein Vater, ne? warum mein Vater und so weiter und so fort. Und natürlich kriegen die auch eine ganz andere Geschichte erzählt im Laufe ihres Lebens. Ne? Was würdest du hör, rein theoretisch machen? Ich will, klar, es ist schwer, und, und aber trotzdem, äh, stell dir vor, der wäre 20, er klopft morgen an deiner Haustür und sagt, hallo, ich weiß nicht, ob du weißt, wer ich bin, aber ähm, du bist mein Vater. Ja, ich auch. denke. Was würdest du sagen? Du sagen ich bin ich nicht? Tschüss. Oder weißt du, dass.
9: So nee, ich denke, dann würde ich ihm die Geschichte erzählen. Also, ich denke, dann würde ich ihn auch willkommen heißen, ja. Ja? Ich denke schon, ja.
1: Und wenn er, wenn er dir vorwürfen würde, ich habe immer mich danach gefragt, wo ist, wo ist dieser Mann, der. Als ich es erfahren habe, wollte ich immer wissen, wer, wer ist das? Ne? Wie sieht der aus? Wie. Ja, doch, wie, wie sieht er aus? Interessiert ja oft die, 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 die Kids dann. Wie sieht er aus? Wie ist der so von seiner Art her? Was für Hobbys hatte er? Was für ein Wesen hatte er? Und ähm, einfach viel Zeit, dass man, die man verloren hat.
9: Ja gut, aber ich weiß, dass ihr jetziger Vater ein guter Kerl ist an sich.
1: Ja,
3: ist also, er also
9: das? Ich weiß, ja, ja. ja. Ich meine, Menschen machen Fehler und ja, okay. ich denke... Deswegen ist er ja kein schlechter Kerl.
1: Aber er weiß schon, dass es das nicht sein eigenes Typ
9: ist. Doch, nee, das weiß er nicht.
1: Äh, äh, wow. Oh.
9: Das weiß er nicht. Nee, nee, nee. nee.
1: Er, er zieht das Kind im Glauben auf. Dass sie, hat, sie
9: hat, also ich, 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 jetzt mal ganz kurz erklärt, sie hat ihm vorgegaukelt, dass ich schon mit ihm, äh, mit ihr seit Jahren wieder auseinander bin. Ja, ja, ja,
1: ja. ja.
9: Das, das ist, also das war eine ganz, ganz verhuddelte, ganz verknotete Geschichte. Ich das, sagen, das hat auch ja. lange gedauert, bis ich das alles entknoten konnte. Ähm, hab aber zum Glück, als ich es erfahren habe, direkt den Schluss gezogen. Also wie gesagt, ich habe ihr damals das Bild geschickt, habe mich von ihr getrennt direkt und dann haben wir dann diese, dieses Zeug noch gehabt mit dem Vaterschaftstest halt, das, die ganze Geschichte und danach war das auch vorbei.
1: Wahnsinn. David, die Sendung ist jetzt rum. Ich danke Alles dir, gut, das dass du das trotzdem ist, ja. noch äh, entknoten konntest für uns und es war spannend, das mal zu hören. Ich wünsche allen da draußen, dass ihr niemals so eine Frau kennenlernt. Das ist wirklich...
9: So, ja, genau. das Dankeschön.
1: Ist, das, Schönen Abend noch. Ich dir auch. Alles Gute und bis bald. Tschüss. Hallo. Dieses Spiel, was die treibt, sei mir nicht böse, Katter, aber ich finde, das geht gar
2: nicht. Nee, du, ich bin komplett bei dir. Ich check nicht, warum Menschen nicht einfach ehrlich sein können.
1: Ich auch nicht. Und weißt du... Ähm, wenn ich es wenn wüsste, ja, ich würde dieses Kind wie mein eigenes großziehen, hätte ich überhaupt gar kein Problem mit. Mhm. Weißt du, aber ähm, allein, dass sie das dann. Ach, das, ist ich, das, 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 das ärgert mich einfach.
2: Na, die Lügen jetzt halt auch ihr ganzes. Leben es hört nicht dann. auf.
1: Ja. Es hört nicht auf. Dieses Lügenkonstrukt geht immer weiter und weiter. Und ich sag euch, dieses Kartenhaus irgendwann zerbricht es und die Leute werden sich nicht selbst die Schuld geben. Die wird sagen, ich wurde, wurde einfach plötzlich verlassen, so nach all dem, was wir schon erlebt mhm. haben, so ungefähr. Es war sehr spannend, es war aufregend. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Und äh, auch dir, danke, dass du dabei warst, Katja. Wir hören uns äh, morgen Abend wieder. Und ich habe gehört, mir hat ein Vögelchen zugezwitschert, ähm, <lacht> eins von Twitter, <lacht> dass, dass ein Thema morgen kommt von dir.
2: Richtig. Ja, ich ähm, habe da schon was im Hinterkopf.
1: Uh, ich bin sehr gespannt. Und ihr hoffentlich auch. Ab 12 Uhr, also einschalten, freuen uns auf euch. Bis dann, tschüss.